0: Друзья, всем привет! Вы слушаетесь sd 126 126 выпуск, на дворе конец 2020 года. Надеюсь, 2021 будет лучше. Вот С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Владимир Хориков, автор книги про юнит-тестирование и также автор блога Enterprise Craftsmanship. Володь, привет!
1: Привет! Приятно познакомиться.
0: Да, взаимно. Ну, давай немножко расскажи, не будем нарушать традицию, немножко про себя. Как давно ты чем занимаешься и как вообще попал в наш славный и дивный айтишный мир?
1: В айтишный мир я попал довольно давно. Я начал программировать, в, по-моему, в 2004 или 2005 году. Вот. До этого я еще полгода работал как QA-тестировщик, QA-инженер. То есть я уже довольно давно в айтишном мире попал, ну, как как большинство, наверное, программистов попадают в в среду программирования. Хотел в детстве написать свою игру, вот, как оказалось, просто так написать ее не получится, нужно изучать языки программирования. И вот это меня мотивировало на то, чтобы, так сказать, начать двигаться в эту сторону и стать тоже программистом. Там, как выяснилось, ну, как в те времена из самых популярных сред разработки были Borland, Borland, Pascal. Вот ту... только-только я да, хотел да, да.
0: его вспомнить.
1: Visual C++, но так как Pascal был проще, я решил, что ну, нафиг мне этот C++ нужен, я буду на Pascal все писать. Пробовал на Pascal, потом это, как выяснилось, был плохой план, потому что он ушел в небытие, Вот C++ выиграл, точнее он как бы и никогда... Не было у них шансов, скажем так, у этого Паскаля, но я про это не знал. вот, Ну и вот с тех пор как-то работаю в этой сфере.
0: Ну ты, в общем, все, все вот с тех пор все больше по именно программистам, да, так сказать, то есть что-то, что-то все время там код пишешь и так далее. На чем, на чем, да. какие сейчас у тебя там текущий стек твой, чтобы немножко понимать контекст?
1: Мой стек, мне на самом деле в этом плане... Немножко повезло в том плане, что я начал активно, так профессионально разрабатывать тогда, когда как раз вышел C-Sharp а, в первые годы. И вот как я на нем начал писать, так я до сих пор на нем и пишу. Mm-hmm. То есть расту вместе с этим стеком, а, следом за Microsoft. Раньше я был Microsoft-only разработчик, как и все C-Sharp разработчики, так сказать, каюсь. Но в последнее время перешел тоже на Linux среды. Uh, ну, dotnet core, uh,
0: понятное дело, да, сейчас да, uh, да. Вот, вот это все.
1: Да, да, и открыл для себя, ну, несколько лет назад, можно сказать, новый мир тоже, uh, как и выяснилось, Linux намного лучше Windows, по крайней мере, для серверов, вот, и uh, очень, так сказать, рад, что Microsoft движется в эту сторону.
0: Слушай, а вот это вот очень интересный момент, знаешь, потому что у меня, э, ну, тоже есть какое-то количество там, друзей, знакомых э, программистов, безусловно, и там даже какие-то близкие друзья, там, шарповцы, как я их, в общем, ласково называю, да, понятное дело, такие виндусятники, и вот мне очень, я, например, одного своего товарища все никак не могу сказать, ну, как-то не соблазнить на, на Linux, то есть он такой вот прям виндусятник, и, э, ну, не знаю, может быть, ты тоже, наверное, слышал такое мнение, что все-таки, о, вы там виндусятники, ничего там, все мышкой, ничего вообще в консоли не да. можете, вот это все, но есть да. такое как бы, да, не мы сейчас не хотим никого обидеть, безусловно. Это мы,
1: так и есть, да. Вот, тем не менее, похоже. так такое
0: вот, вот интересно твое впечатление, во-первых, как ты сам, вот, ты бы я открыл для себя дивный мир, то есть вот расскажи свои впечатления, потому что мне кажется довольно интересно послушать. Вот когда ты, там все время сидишь на винде, там, ну, конечно, там есть какая-то магия там PowerShell и всему подобного в некоторых случаях, но тем не менее, вот, да, вот, вот все, все же Linux нечто другое. Расскажи про вот эти впечатления. Да,
1: мне. ну, даже PowerShell, они же не так давно сделали автоматизацию Windows на PowerShell до какого-то момента не было вообще никакой возможности автоматизировать никакие таски на винде, кроме как вот прокликиванием. Даже были какие-то тулзы, которые за тебя прокликивали да, 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 вещи, да. чтобы <свят> автоматизировать этот процесс. Было дело. Да. Как открыл? Ну, ну, вообще вот я могу сказать, как я раньше про это думал, когда я был таким заядлым ведузятником.
0: Давай-давай. Я
1: считал, что все вот эти ваши линуксовые вещи — это все ерунда, что... Так сказать, от лукавого и просто вы не умеете готовить Windows. Mm-hmm. <свят> такое было мое так мнение, которое, ну, на самом деле, оно больше эм, исходило из того, что я просто не знал ничего про Linux и как бы из из такого эгоизма у меня такой был, ну, что я просто откидывал такую незнакомую область, не хотел просто в нее эм, вдаваться и изучать ее. Вот, а как ее открыл в итоге для себя, я начал изучать функциональное программирование, и для меня вот это функциональное программирование очень хорошо зашло, то есть там все прям понятно, make sense, immutability, вот эта вот концепция пайпов, когда там из одной функции передаем значение как input в другую функцию. И как выяснилось, Linux, точнее Unix, работает ровно по этой же технологии. Вот эта вот концепция пайпов, когда у вас есть какая-то одна программа, которая делает только одну вещь и делает это очень хорошо, она прям идеально ложится на функциональное программирование, и вот из этих маленьких строительных блоков можно выстраивать очень серьезные, хорошие приложения, вот, а вот конкретно вот эта вот концепция, когда я обнаружил, что на Linux точно такая же вот она, как и на функциональном программировании, я прям вот очень сильно обрадовался, ну вот, прям впечатлился, и а, с тех пор, а, собственно, все серверные приложения у меня под Linux идут. Ну, слава богу, что Microsoft с тех пор уже его поддерживал, стал, поэтому а, в этом сейчас проблем никаких нету.
0: Mm-hmm. Какой был твой pe- первый Linux? <laughs> Кто был у тебя? <laughs> Убунта, uh, небось, какая-нибудь, нет?
1: Я в основном на Убунте работаю, то есть у меня сейчас стоит подсистема, ну, я все еще на Винде, у меня PC мой под Винду, вот, но у меня стоит подсистема...
0: Ну, VSL, очевидно,
1: конечно. Да-да-да, mm-hmm. да, вот она самая. И там у меня Убунта, собственно, я там не, я бы не сказал, что я прям какой-то специалист по Linux до сих пор, то есть я какие-то базовые вещи знаю, там знаю все, что необходимо для того, чтобы запустить там докер, а, прочие вещи для сервера, которые нужны, вот, а, но в, точно у меня не Advanced Level. Ну,
0: Не, ну слушай, все равно как бы классно, что ты вот открыл, понял, что в нем тоже как бы есть какие-то вещи, не зря он используется, это как бы приятно, так что да, я думаю, что еще много всего впереди Ну ладно, мы сегодня на самом деле в основном поговорить хотели не не, не про переход, наверное, на Linux с Windows, да, а больше про, про разработку мы уже вначале сказали, что у тебя есть книжка там про ее про нее мы обязательно поговорим, да, но <coughs> давай, наверное, начнем немножко чуть-чуть, так сказать, издалека, так, может быть, чуть-чуть с верхнего такого большого какого-то, свысока, скажем так, да, и просто поговорим в целом про разработку, вот, у тебя там есть опыт и со всякими штуками, типа и CQRS, и DDD, там, и микросервисы, и вот это все. И вот как бы интересно послушать, немножко с тобой подискутировать на эти темы. Вот. вот, Может быть, немножко расскажи для начала чуть про то, какие там у тебя были, так сказать, проекты, архитектуры, чтобы немножко задать какой-то контекст, а дальше попробуем уже углубиться там, в какие-то подходы и прочие штуки.
1: А, да, проектов довольно много было. Я бы сказал, что вот когда я прочитал книгу про ОДДД. Эрик Эванс. Эванс, Ну, Она мне открыла глаза. Я ее читал довольно давно, в 2009. ну, Хотя она к тому времени уже была 6 лет, но про нее мало кто знал в те времена. И она открыла глаза в том плане, что в те времена все люди... Все, кого я знаю, про, кого я знал, программисты подходили к разработке с технической точки зрения. То есть они рассматривали процесс написания софта это вот с точки зрения того, как именно там, не знаю, какую фичу из заказа издать или какой фреймворк использовать. И вот сама проблема моделирования домен, домена, то есть доменная модель, создание доменной модели, она а откладывалась. Угу. Да, да, саму, собственно, проблему, которую софт и должен был решать изначально, для чего вы вообще его, этот софт строите, она откладывалась как-то вот на второй план, отодвигалась на второй план. То есть все архитекторы, они стремились к тому, чтобы ну, вот, заархитектурить, не знаю, там, вот этот фреймворк или создать свой фреймворк, что очень тоже было популярно в те времена, наверное, сейчас тоже. Но доменная модель при этом, она как-то оказалась сбоку и вот эта книга помогла мне понять, что на самом деле доменная модель, по крайней мере, в Enterprise-разработке, это самое важное в, в самом, вообще, во всем том, что вы пишете. И а, так как это самое важное, то и а, фокус должен быть именно на этой доменной модели, а не на фреймворках, не на языках программирования, не на чем-либо еще. А, вот, то есть вот это вот shift такой перемещение точки перемещения фокуса с каких-то неважных, ну точнее как важных, но не настолько важных деталей, таких как фреймворки, закомпилирование, на доменную модель. Вот лично для меня это было тоже открытием, и с тех пор я вот начал по-другому смотреть на разработку, на enterprise разработку, и всегда с тех пор стараюсь начинать эту разработку именно с доменной модели и только на нее. Ну, не только на нее, но в первую очередь на нее обращать внимание. И вот как раз Эрик Эванс писал в своей книге про вот эту вот тенденцию архитекторов уделять внимание фреймворкам, но не доменной модели. И в итоге получалось так, что самые опытные разработчики работали не над доменной моделью, то есть не над самой важной частью приложения, а над какими-то второстепенными фреймворковскими фичами. И вот в итоге фокус всей команды смещался в ту сторону. И это приводило к тому, что у вас вас был написан какой-то фреймворк для написания вашего приложения. То есть вы писали не само приложение, а фреймворк для написания этого приложения как такой некоторой частной проблемы из общего списка, большего списка проблем, которые может решить этот фреймворк. То есть такая абстракция над абстракцией, абстракцией погоняет. Слушай, а ну расскажи
0: вот. немножко, как у тебя вот, вот из твоего опыта, как это внедрялось, то есть да, вот ДД вроде конечно штука классная, но она такая тоже, как мне кажется, ну то есть на нее много можно про нее дискутировать, да, и у каждого, наверное, немножко свой взгляд о том, что такое ДДД, ну то есть есть общепринятые концепции, на чем она там строится, модели, связи, там изоляции, всякое такое, но тем не менее у всех какие-то твои, такие свои взгляды, вот интересно, во-первых, скажи, как ты ее там попробовал где-то применить, потому что действительно как бы, ну то есть это был существующий проект, либо ты там новый с нуля, вот на эту тему что-то такое, давай попробуем подискутировать.
1: Когда я для себя вот открыл ТД, я уже работал над проектом, над каким-то, я постарался в нем внедрить эти подходы, но я там не был лид-разработчиком и не получил, так сказать, мои предложения не получили какого-то какой-то большой поддержки, и поэтому в этом плане у меня там не получилось внедрить этот подход, я начал постепенно внедрять этот подход на последующих проектах, начиная с 2009-2010 года, где-то с с большим успехом, где-то с меньшим. В целом, я бы сказал, сам подход сводится к тому, что вы просто должны фокусироваться, ваш код должен фокусироваться в первую очередь на проблеме. Как именно он это делает, неважно. вот Главное, что вот вы фокусируясь на ней, и все остальные второстепенные вещи оставляете как бы за бортом.
0: Слушай, ну, давай, кстати, мы, мы, знаешь, мы так начали же рассказывать, так сказать, как то его внедрять, и немножко не рассказали в принципе, как бы, на чем основан ДДД, что, ну, ты вкратце сказал, что это доменная модель, но, может быть, немножко, чуть больше тезисов скажешь, чтобы для тех, кто наших слушателей, кто вдруг там не очень хорошо знает, что такое ДДД, чтобы... на что, так, да, кстати, да, оно да. опирается, какие основные ключевые понятия.
1: Да, DDD – это, я бы сказал, набор практик, которые нацелены на то, чтобы в первую очередь моделировать предметную область вашей компании, предметную область, которую, в которой вы работаете, в которой вы пишете ваше приложение. Вот. А сами наборы практик, при этом они то есть состоят из разных паттернов, и вам не обязательно использовать все из них вообще. То есть в целом, я бы сказал, ДД – это, так сказать, майндсет. То есть вы... Ну, да-да, а.
0: ДДД не ограничивает тебя там в применении ООП или ФП. Это как бы уже вторично, да. чуть ниже, да. А именно это просто то, что ты начинаешь с моделирования своих понятий, их связи, своей, то есть как бы начинаешь разговаривать на языке каких-то терминов понятий именно бизнеса, а не там кода. Да. То есть вот, вот это такой момент.
1: Да, да, угу. Да, вот именно оно. И потом уже от этого идут всякие пра- более низкоуровневые практики, такие как там паттерны, или object, entity, а- агрегаты, а- ну или там другие а- функциональные паттерны, потому что в функциональном программировании тоже можно делать все это все то же самое, ну, я имею в виду, тоже можно а- подходить к разработке с точки зрения ДДД. Mm-hmm. Вот. В плане внедрения ДДД... Я бы сказал, вот у меня была, когда я вот только тоже начинал изучать ДДД, у нас сложилась очень хорошая стадия групп, где люди изучали ДДД вместе со мной. И в ней даже были люди, которые изучили ну, эту книгу до меня. То есть это для них уже была вторая стадия групп на ту же тему. И у меня очень хорошо получилось вот с ними этот момент пообсуждать. И я считаю, что вот я прям хорошо э, за счет этого изучил этот топик. вот а с внедрением... Ну, в итоге я бы сказал, что как только я там стал лид-разработчиком... Немножко э, стало проще. стало намного проще с этим. Потому что если в компании нету, так сказать, одного мнения, то все в любом случае какая бы хорошая техника, либо практика не была, ну, как бы против лидов не пойдешь, против архитекторов, вот, либо, как бы, делай, как, как говорят, либо переходи в другую компанию.
0: Не, ну, надо все равно же как-то пробовать, все же доказать, знаешь. ну, конечно не все сразу Само рождаются собой. архитекторами, да, да, там, тем лидами, и, так сказать, как бы, на, на этом пути как раз-таки, вот, как мне кажется, возможности и результат, когда ты чего-то добился и привнес, доказал там, в том числе лидам своим там, как бы старшим товарищам какую-то методологию, идею, внедрение что-то, это тоже как бы ну, такой большой важный важный этап, если которого достичь, то как бы можно, так сказать, его в копилочку себе засчитать.
1: Есть такое, так... да, но ну, вот по крайней мере в те времена очень по крайней мере те лиды, с которыми я работал, они были довольно таки упрямые, mm-hmm. доказать что-либо было довольно сложно.
0: Понятно, понятно. Ну ладно, хорошо, в общем, так сказать, с некоторых пор ты, когда стал сам уже, так сказать, этим стали стал по всеми... Интересно, расскажи вот в обратную сторону, то есть когда вот ты там применяешь ДДД, да, у тебя там есть, есть элита, у тебя есть команда, и не факт, что все, так сказать, твои там, скажем так, младшие товарищи, да, понимают, знают, что это такое. Вот расскажи, с этой, в обратную сторону, как, как был процесс внедрения, как там ребята принимали эту, так сказать, методологию, как-то что-то, в общем...
1: Вливались. Да, ну тут все сводится к обучению команды, сейчас у меня процесс такой, что я им просто даю ссылки на свои курсы, вот, и прямо в рабочее время люди смотрят, как, что такое ДДД, как это можно, там, рефакторить анимично, допустим, доменную модель в богатую доменную модель, и мы после этого обсуждаем вот, эти топики, там, если что-то непонятно. Вот. вначале там, конечно, много споров происходит на эту тему, потому что все приходят уже как сложившиеся специалисты, уже привыкли к каким-то своим практикам, и это нормально. Вот, какие-то вещи мы обсуждаем, и, ну, в итоге, так сказать, по крайней мере, вот на последнем моем проекте было так, что в итоге все все-таки свелись к тому, что ADDD – это хорошая практика, вот, и начали изучать, как именно ее можно применять на практике, и вот дальше курсы, обсуждения, ну и на самом проекте все это начало применения, вот с там ревью кода, с последующим тоже обсуждением, рефакторингом. Вот. То есть этот процесс, как правило, занимает, по моему опыту, ну, может быть, от двух до там четырех месяцев, чтобы человек полностью вот вошел в русло, понял, как, какие практики правильные, какие не очень правильные, и начал вот разрабатывать так сказать, в полном вооружении в, в ДДД.
0: Угу. Слушай, а вот расскажи, вот, по, вот на этом примере, сказать, насколько была большая команда и сколько там человек уже как бы знали, что такое ДДД, а сколько нет и как вот все это
1: было? Команда была из четырех человек, то есть не очень большая, включая меня, а именно разработчиков. И я не думаю, что они знали, ну, как может быть и знали, но они не применяли на практике ДДД. Вот один из... Я не думаю, там не было какого-то прям большого пушбэка от участников. Вначале мы пообсуждали какие-то вещи, там, как именно делать там валидацию, зачем нам нужны, допустим, там, Windows-объекты. Но после того, прям как я показал, что, ну, пример, что вот так вот будет выглядеть на практике. И как это выглядело на практике до того, как мы начали применять там какие-то паттерны, то, ну, в принципе, там на самом деле понятно становится, что действительно так удобнее писать, и больше возражений ни у кого не возникало, и вот так мы и разрабатывали в дальнейшем.
0: Слушай, а расскажи какие-то вот, может быть, знаешь, такие, ну, основные моменты, которые, ну, потому что если мы, допустим, у тебя C-Sharp, то, ну, скорее всего, это люди, которые пишут ОП в стиле, ну, потому что, да. как бы, да, там, классы, наследование, вот это вот все, там, так сказать, интерфейсы везде, там, что-нибудь такое, вот, расскажи, как вот для, для таких людей обычно что-то, что там, ну, какие самые, может быть, моменты кажутся сложными или, наоборот, неожиданными или вот, вот так сказать. В
1: а, плане ДДД, да, 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 конечно. Ну,
0: да, да, конечно,
1: Um, да, я бы сказал, что самая популярная вообще методика разработки, даже если, допустим, у вас есть какая-то доменная модель, то самая популярная методика – это разделение этой модели на классы, которые содержат данные, и на классы, которые содержат операции над этими данными. То есть на это называется анимичная доменная модель. И эта практика не очень хорошая, потому что она приводит к тому, что вы можете в сервисах менять эти данные любыми способами, и очень сложно следить за бизнес-правилами в таком случае, потому что ну, если у вас, допустим, класс есть, в котором есть проперти, у них открытые геттеры и сеттеры у этих пропертей, то любой сервис может установить любой из этих проперти в любое а, значение. И вам, когда вот вы пишете эти сервисы, приходится каждый раз держать вот эти а, бизнес-правила в голове, прежде чем поменять эти классы. И это довольно сложно, потому что там при любом, а, допустим, можно очень легко ошибиться и забыть там какое-то а, бизнес-правило учесть. Ну, то есть, к примеру, если у вас там есть персон, у него есть флаг, допустим, из employee, то есть является этот персон-employee а, сотрудником компании. И, допустим, у него есть еще проперти-email, вот. И там есть бизнес-правило, что если доменная часть этого имейла совпадает с доменным именем вашей компании, то мы должны считать этого человека сотрудником этой компании. И вот если у вас никак это бизнес-правило не отражено в самом классе person, то очень очень просто поменять ему email и при этом забыть сменить этот флаг из employee. И одна из самых важных... Одно из самых важных свойств хорошей доменной модели – это ее так называемое богатство. Это вот слово rich domain model по-английски. А богатство заключается в том, что доменная модель должна сама следить за соблюдением этих бизнес-правил. От эти бизнес-правил они называются инварианты. Инварианты – это условие, которое должно быть истинным на протяжении всего времени жизни вот этих доменных объектов, доменных классов. Uh, ну вот, примеру, вот это примеру, вот отношение между двумя пропертями, email и из uh, это вот как раз uh, будет инвариантом нашей доменной модели. Uh-huh. Uh, вот, то есть эти два проперти, они должны меняться вместе, и, uh, и сам класс Person должен следить с тем, чтобы вы, у вас просто не могло получиться так, что вы поменяете эти property как-то, ну, несклассованным не способом. Ну, это, 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 по сути, файл... означает,
0: что мы просто в классе Person инкапсулируем как бы методы, не просто getter и setter публично наружу устраиваем, да, делаем метод там, типа, не знаю, modify какой-нибудь, который под Итак. капотом инкапсулирует себе вот эти самые бизнес-правила в одном единственном месте и тем самым как бы, ну, нет возможности поменять это как-то вне, минуя, скажем так, да, вот эти, вот эти правила.
1: Да. Да, да, все, именно так. То есть мы, получается, таким образом уменьшаем количество операций, которые изменяют данные этих классов, персон в данном случае. То есть если раньше у нас было два, две, две такие операции, это person set setter и там, employee setter, вот, то когда мы внедряем вот этот метод, там, update email, допустим, вот, и он принимает там email и сам все это делает, вот мы, по сути, уменьшили там, количество таких операций с двух до одной. Вот, и да, это и, собственно, есть суть рефакторинга от анимичной доменной модели к богатой доменной модели, и сама по себе эта процедура довольно проста, но она приводит к очень таким хорошим результатам в том плане, что количество багов уменьшается значительно причем, то есть вам очень просто становится работать с вашей доменной моделью, и... А, ну, из-за этого... Вообще, почему баги возникают? Почему возникают какие-то проблемы при разработке софта? Потому что мы не можем удержать а, в голове все а, бизнес-правила, которые относятся к нашему приложению. Из-за этого нам довольно сложно начинает, ну, когда вот какое-то... Когда количество бизнес-правил, про которые мы должны думать, в один и тот же момент превышает какой-то лимит, там, 7 плюс минус 2, как правило, а, вот, то а, у нас как бы происходит сток-оверфлоу в голове, в мозгу, и мы начинаем путаться там, и из-за этого повышается вероятность ошибок. Вот. А за счет того, что мы таким образом содвигаем эту ответственность по соблюдению бизнес-правил на сами классы, мы таким образом уменьшаем количество вещей, о которых нам нужно беспокоиться, и таким образом уменьшаем вероятность возникновения ошибок в коде. Mm-hmm. Вот, а, и... Да, и в в свою очередь это приводит не только к уменьшению количества багов, но и при этом с самим кодом тоже намного проще становится работать, потому что вы прям сразу видите, смотря на этот класс, какие операции над этим классом возможны, вот. вам не нужно там просматривать какие-то отдельные сервисы, смотреть а где же используется этот центр, где там тот центр используется, вы прямо вот в одном месте видите все возможные бизнес-операции вот, и там мейнтейнить такой код, соответственно, тоже становится проще намного.
0: Угу. Слушай, а вот интересно, ну вот так что-то в голову пришла мысль, смотри, вот есть же там как бы идея ООП, да, одна из идей ООП, когда ты разделяешь, разделяй, ну, там, принципы солид, если мы вспомним, да, как бы, как раз что отделяешь, чтобы отдельные классы, так сказать, ну, так сказать, если операции там в одной, одного контекста там, да, как-то не были все смешаны в кучу, да, в данном случае вот нет ли здесь какого-то противоречия, когда мы, за счет того, что мы инкапсулируем вот эту всю бизнес-правила, бизнес-логику в одном месте, да, может создаться какое-то, ну, впечатление, тут это я как раз такое немножко набрасываю, что-нибудь да, да, да. Это, вот.
1: <смех> это очень хороший вопрос, да. То есть не является ли вот это вот а, смешение данных и логики в одном классе нарушением принципа а, СРП, то есть единственный ответственности. Да, да, это да, очень да. хороший наброс, который а, а, люди там... Ну, кор- короче, люди набрасывают да, друг на друга. Типа <смех> <смех> те, кто засолит, они набрасывают в сторону ДДшников. Вот вы нарушаете СРП. А, да. а, само по себе, в общем... Например, и функциональной программировании на самом деле точно такой же подход, где вы разделяете данные с операциями, которые работают над этими данными. То есть можно подумать, что в принципе функциональной программировании вы тоже нарушаете правила инкапсуляции, то есть правила ДДД. Вот. но тут на самом деле самая, ну, разница в чем между функциональным программированием и богатой доменной моделью в ДДД это в том, что В функциональном программировании ваши данные являются иммутабельными, то есть они неизменяемы. И зачем вообще инкапсулировать ваши доменные классы? Это для того, чтобы при изменении этих классов вы были уверены в том, что эти изменения не приводят к каким-то неконсистентностям в данных этого класса. Но если вы эти данные не можете поменять в принципе, то и беспокоиться здесь не о чем. И функциональное программирование как раз подходит к проблеме инкапсуляции с так сказать, другого конца. То есть она сводится не к тому, чтобы инкапсулировать изменения, а к тому, чтобы просто избежать изменений в любом виде. То есть вы делаете ваши классы метабельными, и необходимость в инкапсуляции просто отпадает. И в этом как раз и разница между этими двумя подходами, так сказать, функциональным программированием и в ООП. И они друг другу, в принципе, не противоречат, потому что если вы сделаете свои классы иммутабельными, то неважно, пишете на C Sharp или не на C Sharp, то действительно вы можете разбить ваши классы на сервисы и на данные, потому что вам тоже здесь не нужно будет беспокоиться об изменениях данных. И все вот эти вот бенефиты, про которые я говорил, то есть уменьшение количества багов, снижение количества вещей, о которых вам необходимо беспокоиться, они тоже будут применимы и к такой доменной модели, ну, при условии, что она, конечно, иммутабельная.
0: Uh-huh, uh-huh. Я просто, насколько понимаю, вот в, в, там, в том там C-Sharp там как бы, ну, типичный подход, когда у тебя есть отдельный класс просто услов- условно говоря, моделька, да, то есть, где просто набор свойств, там и, естественно, гетеросетера на все. Дальше у тебя есть там, соответственно, view-model, да, если мы там возьмем классический VPF, я просто немножко, так сказать, с ним тоже знаком. Вот там, соответственно, есть view-моделька, которая тоже, значит, там публичные какие-то. Дальше под капотом она оперирует моделькой. Вот расскажи, например, на таком классическом MVVM подходе да. вот внедрение доменной DDD, как, как здесь вот ну, внедрить, когда там парадигма одна, которая все там привычно, понятно, вот, как, как сюда это заходит?
1: Да, она довольно хорошо ложится на вот эту вот парадигму MVVM, по крайней мере в VPF. Я не думаю, что в Angular она так хорошо будет ложиться, потому что, ну, вам все-таки нужно обращаться там с сервером, вот. А в в толстом клиенте, таком как в ВПФ, да, там это нормально а, ложится. То есть эти вот три компонента, это моделька, вьюха и view-моделька. А, они соотносятся между собой таким образом, что вот, модель является вашей доменной моделью, вьюха, а ну, соответственно, вьюхой, вот, а viewmodel это все, что касается а, маппинга между доменной моделью и вашей вьюхой. То есть она содержит логику самой вьюхи. здесь как раз вот очень хорошая параллель между с паттерном MVC. То есть там тоже у вас есть три компонента, модель вьюхи и контроллер. И вот контроллер это является аналогом вью-модели в толстом клиенте. Вот. И там, и тут, и в вью-модели, и в контроллере вы, получается, вот эта вот часть, контроллер и вью модели она у вас является посредником между внешними, так сказать, внешними системами и вашей доменной моделью. То есть она работает как с с, самим UI, то есть вьюхой, так и она может работать с базой данных, потом она может отправлять сообщения на шину сообщений и так далее. И она таким образом координирует работу между вот этими всеми внешними системами, где вьюха тоже является внешней системой, и вот доменной моделью. И у вас получается такое разделение ответственности, где... Доменная модель отвечает за то, за то, она отвечает за доменные знания, то есть она знает, как именно можно совершить какое-то действие. А вот этот вот посредник, то есть это либо view-модель, либо контроллер, она он отвечает за знания о том, какие use кейсы содержатся в вашем приложении. То есть контроллер это эндпоинты, вот а во view-модели это ну, собственно, там, операция с а, вьюхами.
0: Слушай, а, вот, а. Тут, вот тут интересно, знаешь, как вы это Но ну, вот а, обычный такой типичный кейс, когда у тебя вот эта прослойка там, вьюмоделька, view, моделька да, а, ну, у, у нее есть какие-то там публичные свойства, не просто один на один, которые мапятся там на модельку, да, а какие-то сложные mm-hmm. кейсы. Ну, например, там кнопочка должна быть доступна, когда там что-то где-то как-то как-то. И вот тут тоже интересный вопрос, потому что с одной стороны, какая-то часть этих вещей, это твоя бизнес-логика, которая, mm-hmm. наверное, должна быть в модельке, и она там где-то есть. С другой стороны, какая эта часть этих вещей это э, ну чисто, логика, ю, чисто UI-ная логика, да. И вот здесь тоже интересно, вот как найти вот этот, ну то есть как как, например, понять, что это туда относится сюда, как как здесь вот какие здесь есть каким правилам да, это, может быть, следует следовать такой Это Очень да,
1: хор, хороший вопрос и очень хор, такая частая проблема, действительно, вот распределить логику является это логикой модели или является это логикой а, view, то есть UI. Чтобы понять, к чему относится эта бизнес-логика, к логике доменной модели, либо к логике UI, нужно посмотреть, будет ли эта логика существовать, если вы вообще уберете вот этот UI, то есть и замените его каким-то другим UI, или, допустим, вынести эту логику на... ну, API, на например,
0: вот, например. Да,
1: в, в API, да, в приложение. Вот, если а, эта логика применима только конкретно вашему UI, то, да, это значит, логика должна содержаться в view модели и не в самой доменной модели. Если же нет, то, да, это должно, быть, должно уходить в доменной модель. И вот а, такое разделение, оно довольно-таки хорошо, хорошо работает в том плане, что вот у вас там доменная модель будет содержать логику, которая общая для всех ваших, всех потенциальных ui там всех клиентов, вот, а-модель будет при этом как бы обогащать эту модель а, с логикой, которая относится вот конкретно к этому UI, конкретно к вот этой вьюхи. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну да, хорош, хороших да, просто, просто забыть про UI и посмотреть, останется ли оно вообще. Имеет ли оно право на жизнь, скажем так, вот эти, yeah. этим. Хорошо. Слушай, расскажи какие-то еще, может быть, вот да, интересные там, особенности. Вот мы уже, кстати, вспоминали. VLO-объект так немножко, да, вот насколько мы давай немножко про него, может быть, поговорим, насколько он mm-hmm. тут применим, вот, и, и в, в DDD, как бы, чем он там хорош, плох и всякое такое.
1: Да, существует, то есть я сейчас скажу свое мнение, но я сразу хочу предупредить, что у, у разных людей, вот, так сказать, у сторонников DDD есть разное мнение на этот счет. Кто-то считает, что VueObjects... В смысле, value-object, они совсем не нужны, и можно обойтись вполне без них. Вот. И на простых проектах, проектах я, в принципе, согласен, что value Objects особо не нужны, можно и без них нормально написать проект, который будет хорошим, maintainable и так далее. Но на более-менее сложных, там, средней сложности либо высокой сложности, я считаю, что без value Objects не обойтись. Потому что сами value Objects, они, по сути... Ну, вот, давайте, давай, может быть приведем определение, что такое value object. Value object – это, вот, а, по сути, м- м- лучше всего, наверное, на примере будет. А вот Когда у вас тот же класс Person, допустим, есть, и у него вот этот, а, есть property email, вы можете этот email представить в виде строки, ну, собственно, как все это делают, как правило. А можете этот email, тип этого свойства, представить как отдельный класс. И вот этот вот отдельный класс, допустим, на- на- можно назвать его либо email, там, либо email address, а вот этот вот отдельный класс – это и будет value-object. То есть это вы, по сути, с помощью value объектов вы привносите строгую типизацию в вашу доменную модель. Вот. А сами value-object, они сами по себе являются иммутабельными, то есть они неизменяемые, и с ними из-за этого довольно легко работать, потому что вам, опять же, не нужно беспокоиться о том, что вы поменяли ä, состояние этого value object каким-то неправильным не образом. То есть, когда вы value object создали один раз, там, в конструкторе сделали какие-то проверки, после этого можете уже не беспокоиться о том, что он валидный, ä, этот value object. Да, вот. а, и, и... Если
0: вам где-то надо использовать что-то новое, то вы просто на, на базе старого создаете новый уже где-то, с, да. с более с, с измененными какими-то там атрибутами, свойствами.
1: Да, exactly. То есть, например, если у вас там, допустим, есть value object quantity, то есть количество товаров в казине вот и там допустим вы можете создать валидацию что товаров не может быть меньше нуля и не может быть там больше 99 допустим вот и можете прямо у него создать там инкремент то есть который будет относиться вот к логике там не знаю нажатие на плюсик в вашей вашем UI. Вот. Прямо в этом волеобжекте можно создать метод-инкремент, который будет создавать, не менять свойства самого состояния самого волеобжекта, а создавать новый волеобжект, которым будет просто ну, количество больше, да? на единичку. Uh-huh. Да, да. И таким образом также можно соблюсти эти правила, что у вас не может быть количество больше 99. То есть, если у вас уже 99 и вы нажали на плюсик, то он будет просто создавать такого же в таком же состоянии, что и этот волеобжект исходный. Слушай, вот, ну, а там. Тут,
0: тут сразу, вот знаешь, напрашивается такая мысль, что как бы, а не является ли объект таким маленьким, маленькой предметной моделькой, <laughs> которая как бы, то есть чем, где отличие просто, то есть вот именно объекта и модели класса, которые там, вот мы говорим Person, которые, да, инкапсулируют mm-hmm. себе какое-то бизнес-правило. Если мы здесь тоже, в ValueObject тоже инкапсулируем некоторые а, какие-то такие бизнес-правила.
1: Да, это вот тоже хороший вопрос. А разница между ними в том, что а, ну, вот я уже говорил, что а, иммютабельность один из поинтов, но это не самое главное различие. Самое главное различие между а, там, тем же персоном и валиобъектами. вот персон в этом случае будет entity, а там quantity или email адрес это будет валиобъект. Uh-huh. Вот Разница между ними в том, что персон, а, а, entity у них есть своя история. То есть вы при этом эту историю можете не хранить в базе, но вот сам, вот на концептуальном уровне у них эта история есть. То есть если вы, допустим, поменяли персону email, то вы понимаете, что это тот же самый персон был. Просто у него там изменился имейл. Вот. И это, наличие этой истории это то же самое, что наличие identity у, этого, у этой сущности. Вот. То есть у каждого персона есть какой-то, какой-то свой inherent identity. То есть свой ну, присущий вот эта вот идентичность, которая тоже не может поменяться никогда. То есть вы можете человека, допустим, сменить имя там, не знаю, если он паспорт, допустим, обновил, поменять ему вообще все проперти, там, email, адрес и так далее, так далее. Но сам человек при этом останется тем же самым. То есть, mm-hmm. сама identity у него не поменялась. Но у value object это не так. В value object нет никакой истории, и при изменении этого value object, это, по сути, вы создаете таким образом новый value object, который уже никак не связан со старым value object. И из этого свойства, из того, что у в сущности есть вот это вот identity, а у value объектов нету этой identity, следуют другие а, а, различия между ними. Одно из таких различий в том, что а, а, в том, что сами value объекты не могут жить вне entity, вот, потому что у них ну, самих по себе нету истории. То есть вот эти value они живут как такие аттачменты к entity. А, вот, Видео, вот, допустим, имейла на пирамиде персоне а, или там в квантите в ордере вот mm-hmm. и тут еще такой важный момент что неважно сколько пропертей там содержится в этом волю объекте все равно те же самые принципы применяются то есть сами по себе они жить не могут то есть, например можно часто видеть так что люди моделируют допустим адрес того же человека, как value object, это вполне нормально, вот. Но при этом они там могут засунуть этот адрес в другую табличку там в реляционной базе данных. Это вот не очень уже нормально, потому что вы таким образом задаете, вы таким образом отделяете это, этот адрес от самого самого персона, вот, и позволяете ему жить независимо от этого персона. То есть там можно, в принципе, сделать это рабочим вариантом, в том плане, что вот если вы удаляете персону, то при этом удаляются все его адреса каскадным образом, но это довольно криво получается. Плюс у вас у адреса, получается, нужно заводить свой айдишник, вот, там тоже это можно обойти, сделать так, чтобы этот id был равен ID-шнику персоны, но все равно намного проще этот адрес хранить в той же там табличке, что и а, а, entity персона. Вот, и таким образом у вас все эти проблемы пропадают, то есть при удалении персона вы удаляете автоматически и его адрес, вот. и также при, там, обновлении адреса вам не нужно беспокоиться о том, что, а куда же вы денете, там, старый адрес, там, удалить старый адрес. Вот. То есть у вас все автоматически а, старое удаляется, заменяется это на новое. Вот. и вот тут вот, очень хорошо под, подходить к value-object с, с такой точки зрения, что, ну, вот, например, <coughs> тот же, допустим, имейл, у персоны вот в базе данных вы можете также хранить его в отдельной таблице и у вас будет там допустим персон email у которого будет свой айдишник, и там одна колонка email value вот и этот айдишник будет ссылаться на айдишник самой персоны но вы же так не делайте то есть так можно сделать но это такой не очень хороший подход вот и для multi property или объектов тоже так не рекомендуется делать это те же самые адреса их тоже лучше хранить в той же табличке что и а, сущность персоны Вот, я это все говорю для того, чтобы просто проиллюстрировать, что сами воли не должны жить отдельно от энтитей, они могут жить только как часть этих энтитей, и там рождаться и умирать тоже вместе с этими энтитями. Я забыл уже, какой был изначально вопрос. Не-не, ну
0: нормально, нормально, Я, конечно, тут, тут можно, конечно, подискутировать, потому что там то, о чем ты говоришь, когда там все пихаем в вот, эту вот, табличку, тоже такая штука спорная, там мы получаем там вопрос нормализации баз данных и прочих, но мне кажется, что это, наверное, не, не стоит, так сказать, об этом прям... нам. Там... Тут
1: вопрос нормализации, да, возникает, но тут же опять нужно подходить к этому вопросу с точки зрения, что, а будете ли вы переиспользовать адреса сайты между персонами, потому что, например, те же самые quantity, то есть можно... вот. Опять же, пример с тем же ордером и quantity у этого ордера. Допустим, у ордера число 5. Вы же не будете это число 5 переиспользовать между разными ордерами. Хотя вы могли бы. Таким образом, вы могли бы нормализовать эту табличку, выделить отдельную табличку quantity и переиспользовать число 5, число 6 и так далее. Но это как бы глупо такое делать. И точно так же с адресами. Если концептуально этот адрес является value object, а не entity сам по себе, то и переиспользовать его тоже нет никакого смысла. Гораздо проще хранить это в одной табличке точно так же, как свойство quantity, лучше хранить в той же табличке, что и ордер Но при этом, если адрес является, опять же, с концептуальной точки зрения, entity, то тут, конечно, ну, нужно выносить его в отдельную табличку и там его хранить. Разница вот между... Э, и причем э, в разных доменных моделях у вас могут быть разные э, взгляды вот на то, является ли тот же самый адрес э, value объектом либо entity сущностью. Вот, то есть, например, если вам нужно отслеживать какие-то адреса, вот, допустим, если вы составляете каталог, там, кадастровый каталог всех адресов там, в России, э, то для вас адресом будет явля... адрес будет являться entity. То есть у вас это отдельная сущность, которая может поменяться, и вам нужно хранить, может быть, даже историю по этим адресам. Вот. Поэтому каждый адрес должен храниться в отдельной табличке со своим IV-шником. Но в большинстве enterprise-приложений адрес – это не сущность, и хранить ее отдельно от той сущности, к которой этот адрес принадлежит, ну нет никакого смысла.
0: Ну да, тут, тут вот главная, главная мысль, которую, наверное, можно еще раз повторить, я думаю, <смех> никто не обидится, что да, все зависит от вашей как бы предметной области, да? все, что и что для вас является основными сущностями, с какой стороны вы на это смотрите, да, то есть, и опять-таки, да. вот тут тоже интересный вопрос, знаешь, какой, смотри, когда какое-то мы строим большое-большое приложение, ну там, не знаю, большую-большую какую-то CRM-систему внутри какой-нибудь крупной компании, которая занимается, там, не знаю, от мороженого там до складов, до там, не знаю, логистики и прочего. Да, и даже в одной, в рамках одной большой системы, на самом деле, на одни и те же сущности может быть несколько разных взглядов с разными отделов, которые смотрят на эти сущности со своей, ну, то есть предметная область, она хоть и как бы одна на всех, но на самом деле взгляды на нее по факту разные. И принципы работы тоже могут отличаться. Для кого-то там адрес это прям вообще Самое главное на свете для логистиков, ну, условно, я уж сейчас как бы фантазирую, но мысля, да. А там, например, для отдела продажи, ну, адрес и адрес, боже мой, нам какая разница. У нас тут кастомеры, вот самое главное, сколько они там денег потратили, вот это все. Вот тут тоже, кстати, интересный вопрос, как это совмещать. Потому что тут, знаешь, такая мысль, которая, ну, тоже мы много с кем обсуждали, как бы когда компания становится большая, и много каких-то, ну, вот, система, там, проект, да, программные системы большие, и много разных отделов, подразделений и вот с одной стороны как бы хочется, ну, все там хотят быть независимы, как сейчас модно такие отдельные самодостаточные команды, все что-то строят, да, с другой стороны, ну, как ни крути, а бизнес бизнес и компания-то она одна, то есть как бы все должны где-то быть в одной какой-то среде, да, и вот как здесь, знаешь, вот совмещать, то есть вот синхронизировать, то есть с одной стороны, чтобы давать свободу каждой компании или каждому, там, не знаю, отделу жить в каком-то своем таком доменной предметной области, но и в то же время как-то между всеми синхронизировать, там не копипастить, не, не, не что-то такого. Вот как как ты тут думаешь, какие у тебя мысли есть?
1: Да, в ДД как раз есть вот на эту тему отдельное понятие. Оно называется bounded context. Это ограниченный контекст по-русски. И вот он как раз и адресует вот эту вот проблему, когда у вас а, в разных отделах есть разные взгляды на, по сути, одну и ту же сущность. А, вот. А, и а, я рекомендую как раз придерживаться вот этих ДД подходов В этом плане, что, да, несмотря на то, что есть желание все это объединить в одну модель, лучше их все-таки разделить на две разные модели и работать с ними независимо друг от друга. И дело в том, что (coughs) причина такого разделения в том, что вам проще будет с такими моделями работать. Потому что чем у вас больше модель, тем больше человек над ней работает, тем сложнее становится держать в синхронизации, так сказать, не то что синхронизация, держать эту модель в консистентном состоянии. Вот, потому что это, там вот, может сложиться вполне такая ситуация, что вот в вашей ERP-системе а, там, отдел сейлзов, потом отдел кастомер-саппорта, у них вот всех есть а, а, сущность customer и они все накидывают туда кучу пропертей, и в итоге этот кастомер разрастается до... Огромных там размеров, там, не знаю, у него становится там 100 property, и такого кастомера становится очень сложно поддерживать, если при этом у вас еще, допустим, ну, там, куда-нибудь вы вносите эту общую логику, не знаю, нукет-пакеты, вот, то это просто становится вообще nightmare, полный, полный кошмар, то есть вы не можете поменять логику этого кастомера без того, чтобы не согласовать эти изменения с другими отделами вот, потому что вы там что-то можете поменять, и это может сломать там другие отделы полностью. Вот, поэтому у каждого вот этого отдела, <coughs> эти вот, получается, что каждый отдел, это решает свою подзадачу. Вот эти подзадачи, они называются uh, subdomain. То есть вообще вот полная вся задача, не то что задача, а область, в которой работает ваша организация, называется домен, домайн. И uh, подзадачи, которые решают вот отдельные отделы, они называются subdomain. И uh, Идеально организовывать код таким образом, что у вас будут разные bounded контексты, каждый из которых будет нацелен на свой sub то есть на свою конкретную подзадачу. И таким образом вы сможете разделять ответственность. То есть цель здесь — это принцип separation of concerns, то есть вы разделяете ответственность между разными вот этими bounded контекстами и таким образом упрощаете вот эту вот разработку. И да, вот ты очень хорошо заметил, что Uh, uh, у разных таких bounded-контекстов будет свой взгляд на одинаковые какие-то сущности. И в этом и как раз вот это uh, uh, как раз и это говорит о том, что нам нужно сделать такое разделение. Потому что, несмотря на то, что сущность сама в себе одна, но взгляды разные. Если вы будете смешивать эти взгляды в одну программную модель, то с этой программной моделью будет намного сложнее работать. Вот. А тут, конечно, возникают вопросы такие, как, uh, ну, так, как же нам при этом синхронизировать Такие боунд контексты между собой. То есть вы можете, допустим, создать кастомера в одном bounded контексте, вам нужно будет потом его синхронизировать в другой баунд контекстентек. Да, context. вот
0: это следующий мой вопрос был: а как, как передать, потому что есть же все взаимодействие, вы же не просто работаете да. абстрактно сами по себе. Да, есть как бы у вас передача каких-то там данных или какое-то взаимодействие, как его строить.
1: Да, тут э, как бы обычный механизм поп-сабов, э, то есть у вас один боундут-контекст будет публиковать события о том, что там кастомер, допустим, создан, а другие боундут контексты downstream даунстрим-боундут-контексты будут на эти события подписываться и создавать этих э, там клиентов или там другие энтити у себя в боундут-контексте. Э, в вот. И таким образом у вас вы получаете э, разграничиваете ответственность делайте декаплинг вот, между этими баундат-контекстами. Ну, то есть попсаба это вообще очень хороший механизм для а, декаплинга любых систем, вот, и в том числе и баундат-контекстов. И здесь вот, в зависимости от того, применяете ли вы микросервисную архитектуру, либо монолитную архитектуру, у вас может быть отличаться подход к хранению вот этих вот а, сущностей. То есть, допустим, если у вас монолит, то вы можете эти два кастмера, В разных контекстах хранить в одной базе данных, ну, либо там в разных базах данных, но на одном сервере. То есть это нормально. Главное, что сами кастомеры у вас будут разделены между собой физически, то есть они будут находиться в разных таблицах. (coughs) А если у вас, соответственно, это микросервисная архитектура, то там у вас вообще будут разные базы данных, сервера, базы данных, и там уже совсем все будет разделено между собой. И вот в качестве примера можно привести. там тот же самый клиент, вот сущность, и у вас есть два контекста, это sales и support. И допустим, sales контекст, когда делает продажу этому кастомеру, он, во-первых, создает этого у себя, потом публишит события о том, что этот клиент создан. Sales, support контекст при этом подписывается на эти события. Вот, то есть у него там есть какой-то, какая-то своя очередь, куда публикуются такие события, которые он потом обрабатывает. То есть он видит, что создан был новый кастомер, давай я себе его заберу. То есть там можно либо там разные способы передачи данных, можно либо эти данные прямо в месседж записывать, либо вы записываете туда только ID-шник, а потом уже сам этот downstream-контекст обращается по API к первому контексту, sales-контексту, для того, чтобы вытянуть данные об этом кастомере. Вот. Ну, в итоге, вот в общем, получается так, что он у себя этого кастомера создает, и при этом этот downstream-контекст может добавить какие-то свои проперти поверх тех пропертий, которые были созданы sales-контекстом. В этом тоже ничего плохого нет. То есть в этом как раз и плюс в том, что вы можете добавлять те property, которые актуальны только для вашего доменного, для вашего bounded context, и при этом эти property не будут мешать там другим bounded context. Вот. То есть, допустим, если вы синхронизировали к себе там ID-шник этого кастомера и его имя, то support контекст может добавить там новое property, ну, вот я имею в виду на уровне базы данных, там, не знаю, уровень саппорта. Вот. И этот уровень саппорта будет актуален только для bounded context вот, support. Вот. вот и и здесь вот главное (coughs) иметь представление о том, какой из этих баунд контекстов является мастер-контекстом для разных пропертей этого кастомера, чтобы избежать потом в дальнейшем мерч-конфликтов, то есть если у вас селс-контекст создает кастомера, то он будет ответственен там за айтишник этого кастомера и, допустим, за имя другие контексты, они могут синхронизировать к себе этот айтишник и имя но они при этом не могут их менять а, то есть у них редонный доступ. При этом они могут добавлять какие-то свои проперти, которые тоже будут потом синхронизированы в другие контексты, и даже, может быть, в этот же sales контекст. Но при этом этот sales контекст уже не может менять те property. Вот. И у вас такая, такое разделение ответственности позволяет вам, опять же, проще подходить к мерджу от этого кастомера. То есть ну, если у вас там избежать таких ситуаций, когда у вас оба bounded контекста меняют один и тот же проперти ну и потом непонятно, как все это мерзнуть.
0: Слушай, ну вот это тоже такой интересная мысль. С одной стороны, кажется, да, логичным, что как бы у каждого контекста, от контекста, своя зона ответственности, как бы он оперирует только теми там терминами, атрибутами, да, которые, которые ему понятны. С другой стороны, если на это посмотреть, ну, смотри, получается, что у нас там кастомер превращается не просто в одну табличку, где там есть айдишник, там, не знаю, email, логин, там, фио и дальше там тех суппорт в одном месте хранится, и все понятно. А получаем что, значит, там в одной табличке и в одной базе не важно но в одном месте хранится айдишник фи в другой хранится по любому айдишник потому что этот мастер его нельзя поменять он должен быть у него появляется свой айдишник потому что ему надо тоже его хранить потому что у него свой контекст да и у него Нет, там... почему
1: айдишник как
0: раз один и
1: тот же можно хранить ну или, а, да или, и,
0: или даже окей даже один и тот же айдишник но дополнительные поля там у третьего кого-то <свят> еще да да и вот тут Опять-таки, есть же подход, когда, знаешь, мы делаем, если мы там говорим, уходим в какую-то такую микро, в кавычках, сервисную архитектуру, да, когда у тебя есть сервис, который отвечает за одно что-то, Например, он отвечает за клиентов, вот тоже мне интересно смотреть. с одной стороны, вот в DDD, да, есть контекст там sales, есть техсуппорт. у них есть, у них свой взгляд на клиента. Да, а если вот такой типичный подход, когда сервис отвечает за одну какую-то сущность, есть, появляется сервис, там, не знаю, отвечающий за клиентов, но он, с другой стороны, должен хранить в себе все, потому что он является единым источником правды про, про клиентов, которые он отдает и в но в смысле, и, и в Sales, и в TechSupport. Вот как ты на это смотришь, на такие штуки?
1: А, е- единым источником правды про клиентов, ну, если... Ну, то есть ситуация здесь такая же, как с кастомерами, то есть если вот этот контекст дает этих клиентов, то другие контексты могут этих клиентов к себе забирать и потом с ними делать, что хотят. Ну, Как правило, это ридонный, опять же, доступ. То есть они, как правило, себе их забирают просто для того, чтобы показывать этих клиентов на на UI. (coughs) То есть они там не добавляют каких-то дополнительных пропертей, вот, в этом тоже ничего плохого нету, я считаю, ну, то есть как, вот, надо посмотреть, какая альтернатива на самом деле, то есть если, вот, в данном случае, если мы разделяем ваше приложение там на несколько bounded контекстов, здесь минус в чем? В том, что получается дублирование данных, причем я замечу, что не дублирование логики, а именно дублирование данных, ну, хотя логика там тоже может немного дублироваться, но, как правило, такого дублирования ну, в меньшей немного, степени, немного. да. Да, да, в меньшей степени. Угу. Вот. В этом минус, да. Но при этом плюс в том, что у вас, получается, separation of concerns, разделение ответственности и ну, с таким кодом в долгосрочной перспективе становится намного проще работать. То есть здесь вот такое стандартная на самом деле ситуация получаем, что вначале мы получаем довольно-таки серьезное вложение в том, чтобы разбить нашу модельку на несколько, там на две, допустим, модельки. вот Но в долгосрочной перспективе работать и мейнтейнить такой код проще становится, и оно, как правило, себя окупает. Вот. А бывают случаи, когда оно себя не окупает, но это, как правило, когда вы просто делаете разделение ради разделения когда у вас там какое-то небольшое приложение которое вполне может уместиться там в один баунд-контекст и вы просто делаете разделение для того чтобы ну, не знаю посмотреть как вот это будет работать если вы сделаете несколько баунд-контекстов такой делать конечно не нужно вот но когда у вас уже само приложение разрастается и а, работать в нем, как вот, с единым контекстом становится сложно, вот там вот в этом случае уже л, сдел, стоит сделать рефакторинг такой и а, провести такое вот разбиение.
0: Слушай, а вот тут тоже интересно, ну, вот как бы там есть, есть такая уже, наверное, пресловутая фраза, что там premature optimization is the root of all да, как бы преждевременная оптимизация корень всех зол, вот а, насколько здесь... Ты считаешь, ну, из твоего опыта оправдано даже на ранних этапах, хотя вроде как оно, в принципе, сейчас не нужно, а сразу закладываться вот на разделение вот этих самых bounded context. Ну, то есть, опять-таки, мы не говорим про случаи, когда ты вообще ничего не знаешь, а как бы хотя, хотя, а про те случаи, когда ты все равно понимаешь, что этот проект будет жить, что он будет развиваться, там, что все равно какая-то перспектива, то есть где-то, где-то, может быть, далеко, но она все же есть. То есть вот как, да, имеет ли смысл, это... или все же быстрый старт важнее, чтобы запустить, но насколько велики может быть потом вложение на то, чтобы вот это все отрефакторить, потому что это тоже как бы не самая простая штука, задача.
1: Да, это тоже такая, такая, такая короче, свои плюсы и минусы есть у обоих подходов, вот. то есть с одной стороны, да, если мы запускаем все быстро, то у нас agile, гибкость, дела, скрам, вот, а если мы делаем как бы, все по правильному то тогда у нас а, может быть в долгосрочной перспективе а, будет меньше main кост ну, проблем с поддержанием вот, но вначале да, мы, нам придется вложиться здесь я считаю нужно посмотреть на то насколько вы знакомы с, а, вот, с доменной моделью и даже не с, да, с доменной моделью вот, то есть а, а, довольно много было споров вот, в, там, не знаю, несколько лет назад по, по поводу того стоит ли начинать с тех же микросервисов или же стоит начинать с монолита. По сути, это то же самое. То есть, когда вы разбиваете на микросервисы, у вас каждый микросервис, ну, если он определенного размера, то каждый микросервис у вас, допустим, отвечает за свой bounded-контекст. Стоит ли так делать, либо стоит начинать с монолита, где у вас просто один экзекьютор, одно приложение, которое будет снижать себе сразу все bounded-контексты. Вот какой подход выбрать. Я считаю, что если у вас версия приложения это вот один то есть у вас до этого не было никакой а, другой а, другого, другого приложения <coughs> и если вы еще не знаете как именно сложится там ваша доменная модель то в данном случае лучше начинать с монолита потому что а вот проблема такого разделения на баунда контекста либо там на микросервисы, в том, что после того, как вы это сделали, разделение, довольно сложно потом это поменять, перекроить. Вот намного проще из одного монолита, из одного баунда-контекста вынести два или более баунда-контекстов, но сложно сделать там из двух три, либо там из двух два, но с другими границами. Вот такая, такой рефакторинг намного сложнее делать. Поэтому вот эти границы между bounded контекстами, к ним нужно подходить ну, с ответственностью, с хорошей. Вот, то есть делать дополнительное разделение не проблема, но вот поменять, то есть скроить уже имеющееся разделение, вот это вот может быть проблемой. Вот, потому что там уже у вас есть какая-то, ну, не знаю, там даже если у вас границы неправильные между контекстами либо микросервисами, то у вас уже получается так, что складывается какая-то команда, складывается какая-то практика внутри, внутри организации, как работать с этими контекстами, вот. и вот организационные такие вопросы, их решать намного сложнее становится, как правило, чем технические вопросы. Вот. То есть именно вот в этом проблема перекроения границ между контекстами. То есть, да, вот мой, мой совет в том, что если у вас это version One, то начинать с монолита, потом, как только вы понимаете, как именно разбивать ваше приложение, то в этом случае как раз можно вынести bounded контексты из вашего монолита в отдельное приложение, ну, либо оставить монолит, ну, просто там сделать более четкое разбиение на эти bounded контексты и вот двигаться в таком направлении.
0: Ну, я, я, я да, я, наверное, поддержу твою точку зрения, потому что мне тоже кажется, как бы первая версия, она на то и как бы MVP, и как бы нет пытаться, ну, в смысле, заранее угадать, предусмотреть все случаи, это невозможно, всегда что-то да. поменяется, и модель предметная поменяется, окажется, что вам совсем не нужны кастомеры, а у вас есть юзеры, которые не кастомеры, еще что-нибудь. Вот, и как бы в случае заранее такого разбиения довольно сложно потом, ну, то есть много сил просто придется выбросить и, так сказать, ресурсов написанного кода точно в урну, вот. Да,
1: нет, нет... Да, это вот как раз принцип ягни, you are not да, вам да, это да, не да. да, это вот как раз оно здесь очень хорошо применимо.
0: Согласен, да. Слушай, ну мы так еще, знаешь, вспомнилось, когда ты говорил там про всякие шины данных, подумал, что э, вот есть такая штука, как CQRS, да, Command Query, что там, Responsibility Segregation, если я, да, mm-hmm. правильно, правильно? Да, вот, да я правильно. И Event sourcing, вот э, довольно, мне кажется, сюда хорошо тоже ложится, вот в эту идею, как такой слабой связанности. Ты что про это думаешь?
1: Да, э, это два разных паттерна, их, как правило, э, используют ну, вместе когда их объясняют. На самом деле, два разных паттерна. Да, они а, немножко да. по-разному. Да, да. Но... Да, ну, как, а, как разное. То есть, CQRS, они, эти два паттерна, они зависят друг от друга, но в одном направлении. То есть, без CQRS и sourcing очень сложно сделать. возможно, но очень сложно. И, как правило, никто ну, так не делает. Но без sourcing, CQRS все равно а, можно применять, и это ну, довольно, а, так сказать, beneficial, получается, для проекта. А, вот. Сам CQRS – это разделение модели на две модели. Это одна для чтения, для, другая для записи. Вот. И в этом случае э, вы можете это разделение делать на нескольких уровнях. Вот. То есть в первую очередь нужно делать разделение, э, ну, вот если вы идете в эту сторону, если у вот, вас там уже есть какое-то приложение, которое вам нужно рефакторить, то в первую очередь нужно делать разделение на уровне UI. Это называется вот, Task-Based Interface. Э, это когда у вас, допустим, раньше вы оперировали там крут моделями, когда у вас, допустим, есть студент, и вы апдейтите самого студента, и при этом при апдейте студента вы там, допустим, инролите его в курсы какие-то, какие-то курсы ему удаляете, вот. То есть у вас такая большая модель куда его просто ее постите, и сервер там все, все, что нужно, с ней делает. Это называется крут Based инфейс. Круто слово, create, read, update, delete. Uh-huh. Вот. А task-based интерфейс когда вы такой интерфейс разделяете на конкретные таски. То есть, что из себя представляет вот пост такого студента? То есть, нужно посмотреть, что он делает. инроллит студента в новый курс. Допустим, disenrolled этого студента из имеющегося курса. Там, допустим, апдейтит персональные данные этого студента. То есть эти все таски нужно их вынести в отдельные API либо отдельные задачи на UI вот, и с ними уже отдельно работать. Таким образом, у вас будет... Каждый из этих тасок – это своя, так сказать, команда, которая, ну, которая, которую вы можете отправить в приложение вашему для совершения какого-то действия. Вот. а второй, так сказать, уровень разделения между read and write, то есть между чтением и а, записью, <coughs> это разделение а, а, доменной модели на то же чтение и на запись. А, то есть когда вы разделяете доменную модель, а, вы, получается, вам, а, как, когда вы читаете с базы данных что-либо, вам не нужна на самом деле доменная модель, потому что для чтения вы просто, вам нужно просто прочитать эти данные и отобразить их на, а, на UI. И, как я вот говорил ранее, сама доменная модель нам нужна для инкапсуляции изменений, которые мы делаем с этой доменной моделью для изменения данных. Так как вы просто читаете данные из базы данных и никаких изменений вы при этом не делаете, то и сама, база, сама доменная модель вам там не нужна, потому что вам, у вас нет. Ну, неправильно, ничего не нужно. Просто... Ничего... Да, отобрази то, что да, есть, не... как бы есть, да, да. Не ни нужно ничего инкапсулировать. Да, и поэтому получается так, что домены модели, общие для а, чтения и для записи, вам тоже не нужна. Вам нужна домена модель только, только для записи, для чтения она вам ни к чему. Вот, и поэтому а, здесь тоже есть смысл сделать такое разделение, где у вас а, домены модели будет использоваться только при изменении чего-либо в базе данных. Вот при чтении вы можете использовать просто какие-то а, легкие Легкие в том плане, что в них нет никакой логики и прям напрямую материализировать данные из базы данных в эти dto в обход URM-ки, в обход доменной модели, в обход всего, просто сразу показывать на UI. Вот, то есть вы, получается, таким образом сделали разделение на уровне UI, на уровне доменной модели, и следующий шаг – это разделение на уровне базы данных, где у вас, вы можете сделать одну базу данных на запись и одну базу данных на чтение. Вот, и... Это работать будет так, что на запись у вас... А... Сейчас, сек... Sorry. И у вас это будет работать так, что на запись а, у вас будет записываться все данные в одну базу данных, и потом она будет синхронизироваться с базой данных для чтения, с которой в дальнейшем будет проходить чтение ну, вот, для того, чтобы отображать на UI. И а, такой а, всем известный, наверное, пример – это база Elasticsearch. Когда вы делаете индекс для своей базы данных, у вас сам этот индекс, индекс хранится в отдельной базе данных, а, в базе Elastic. И вот это, по сути, есть а, такое тоже соблюдение паттерна CQRS, когда вы разделяете базу данных на чтение, на базу для чтения и на базу для записи. Вот, а другие примеры вот такого CQRS, такого из коробки, из, из реального мира, это, допустим, какие-нибудь индексированные вьюхи, их тоже можно рассматривать как такой вид CQRS, а, потому что вы, когда записываете что-либо в базу, у вас сама база потом а, на основе этой записи строит, перестраивает эти индексированные вьюхи, ну, из которых вы потом… Exactly, yeah, right. Да, mm-hmm. потом из которых вы можете а, делать селекты там более быстро и а, все это намного быстрее будет работать. А, вот. Но, как правило, как а, подсекрет, конечно, подразумевает что-то кастомное, то есть вы кастомную делаете базу данных для записи, кастомную базу данных для чтения, и потом сами а, делаете между ними синхронизацию. У вас такое получается eventual consistency а, между ними, то есть когда вы а, получаете... А, апдейты на чтение не сразу после того как вы эти апдейты записали а там через какое-то время вот это это по сути вот паттерн cqrs если вкратце а и sourcing он д- идет еще немножко дальше и вот он <coughs> говорит о том что когда вы посылаете приложению какую-то команду там, допустим на изменение персональных данных вот этого студенты. Вот, вы не меняете сами данные в базе данных для записи, а вы создаете ивент, который говорит о том, что персональные данные от этого студента были когда-то изменены в какой-то момент. Вот, и в то же самое, когда вы, допустим, Enrollit этого студента в новый курс, вы тоже не, там, не создаете связь в вашей базе данных между там, курсом и студентом, а создаете ивент, который говорит о том, что этот студент был когда-то заенrollен в этот курс. Вот, и синхронизация у вас при этом между базой данных для записи и базой данных для чтения остается, но при этом она такая, получается, немножко более сложная в том плане, что ну для чтения у вас моделька примерно та же самая остается, то есть какая-то там третья форма, допустим, нормальная форма, я имею в виду, где у вас просто студенты, его курсы и так далее. А база данных для записи у вас представляет из себя просто набор этих ивентов, которые себя представляют вот этот вот source of truth источник истины по поводу того что произошло с этим студентом и с этими курсами вот и которые вы потом можете переиграть проиграть заново и получить вот текущее состояние вот этой вашей доменной модели вот ну то есть это вот вкратце, как это выглядит, в чем разница. Ну да, об, об, Тут... обычный,
0: обычный пример, скажем, что, что там кавка наверное, такая самая на слуху штука, которая как раз-таки, так сказать, шина, шина тех самых для построения как бы которая является единым источником правды, вот туда все сбрасывается. Но это, это кстати говоря, знаешь, что еще, я думаю, что стоит дополнить, что это не отменяет того, что, например, как бы, ну, кто-то может подумать, блин, если значит, если хранит историю, это значит, у меня нет как бы текущего снапшота данных, на самом деле это неправда, оно одно второе не исключает. Да, у вас есть Гарантированный источник правды в виде событий, но, например, для того, чтобы быстро получить текущее состояние, вы можете в том числе и хранить снапшоты, и даже там та же самая кавка она умеет там отдавать я уже не помню, как это называется, когда текущее последнее состояние то есть очень быстро то, что есть сейчас, без проигрывания всех тех миллионов, которые были там за последние 10 лет, накоплены yeah. yeah. в эту очередь. Yeah. Слушай, мне кажется, um... здесь, здесь, вот, как раз таки, знаешь, в контексте ДД интересно, вот что вот те самые. Секьюрес, да, и ДДД, что вот эти разделения на команды, каждая из которых отдельно, они как раз-таки вполне себе одна команда может быть в рамках своей, так сказать, bounded контекста, в том числе. Вот, очень, очень красиво это ложится одно в другое. Что ты думаешь?
1: Ты имеешь в виду делать свой bounded контекст на каждую команду?
0: Да, да. Ну то есть у тебя вот большое изменение там в UI на самом деле может привести к изменению нескольких, приводить к изменению нескольких bounded контекстов, да. То есть вот или это все же как бы обычно так не делается?
1: Ну, я бы, я бы сказал, что это слишком мелкое будет разделение на а, Bounded контекста. Тут скорее а, этот вопрос от, с микросервисами, например, очень такой а, спорный вопрос, как, как, а, насколько большими делать эти микросервисы. То есть, в принципе, можно делать их такими, что у вас вот на каждую команду да, будет отдельный микросервис, Я не думаю, что это можно считать своим bounded-контекстом, просто в этом случае тогда у вас будет в одном bounded-контексте несколько микросервисов. Ну Но микросервис, в принципе, можно сделать. Тот же самый Azure Functions или аналог в в Амазоне, он, по сути, является своим микросервисом, который обрабатывает какую-то одну команду. По мне, это слишком мелкое разбиение и слишком сложно уследить за такими мелкими микросервисами, вот на моей практике потом это довольно сильно добавляет maintenance кастов. Ну, то есть сложно за такими микросервисами потом в дальнейшем уследить. Вот, то есть я бы не стал их дробить на настолько мелкие микросервисы. Mm-hmm. Вот, но это спорный вопрос.
0: Ну да, тут, наверное, все зависит от конкретной Кейсов, наверное, от конкретных ситуаций, если, допустим, там он действительно маленький, какой-то очень понятный, действительно там 10 строчек кода, но которые, там, например, допустим, там должны хорошо там масштабироваться, еще как-то, я уж не знаю. Ну, то есть, есть наверняка и можно найти причины, по которым это может иметь смысл вынести вот такой какой-то маленький совсем. Вот. Ну, согласен, да, да. А, ладно, давай двигаться дальше. Что-то мы так, кстати, зависли на ДДД прям так. Ну, зато, мне кажется, получилось интересно с разных сторон на нее посмотреть. А, давай, давай, э, вроде так, все моменты обсудили, и в том числе и про даже, там вспомнили и про CQRS, монолиты, и микросервисы. Давай немножко поговорим про тестирование. Все же ты книжку про это дело написал даже целую. Давай в эту сторону немножко переместимся. Расскажи немножко, ну, книжка про юнит-тестирование, Поэтому давай, наверное, поговорим про про это. Расскажи в целом место юнит, ну, про уровни тестирования, наверное, я думаю, стоит сказать все же, чтобы немножко понимать, где это, да, и что такое юнит, как ты его понимаешь, как бы, да, и немножко дальше уже углубимся.
1: Да, ну, кстати, книжка называется Про тестирование, там принципы тестирования. У нас в том числе и про интеграционные И про end-to-end тесты, то есть там все вместе Обсуждаются
0: mm-hmm. ну, а, Тем более будет интересно там... как раз, где, где, какое место Что да. и для чего нужно
1: Единственное, что там не обсуждается, это TDD, то есть Test Driven Development Да, то есть Сам юнит-тесты Uh, ну, это опять же такой вопрос определений, и у многих авторов uh, своя точка зрения на то, что из себя представляет вообще юнит, uh, у меня тоже своя точка зрения на этот счет, что из себя представляет юнит и юнит-тест, uh, то есть можно вот видеть часто довольно, что такое определение, что один юнит – это uh, один класс, вот. и это довольно удобная Парадигма – это удобный подход в том плане, что а если у вас один юнит – это один класс, то очень просто подходить к тестированию такие, та, такой, такого кода. То есть вы просто на каждый класс даете свой класс с тестами для этого класса, ну и вот там... Все публичные методы
0: дергаем, да, и вот все очень просто и красиво как бы. Да,
1: такое соотношение получается как один к одному, то есть один класс из продакшн-кода, на него приходится один класс из тест-кода. Я считаю, что такой подход не совсем правильный, потому что нужно смотреть на код не с точки зрения деталей имплементации, то есть не с точки зрения того, как он имплементирован был в плане классов, методов и прочего, а с точки зрения поведения, то есть, если... То есть, юнитом является единица поведения, а не единица кода. И если для реализации этой единицы поведения у вас уходит, ну, для написания такой единицы поведения у вас уходит больше одного класса, то, ну, значит, нужно тестировать эти несколько классов вместе и не нужно их разделять между собой. То есть, количество кода, которое затрачивается, которая необходима для написания одной единицы поведения, оно, в принципе, нерелевантно. То есть, она может занимать, сама эта единица может занимать как там, один метод, как один класс, так и несколько классов, то есть набор классов. Mm-hmm. Вот. Главное, что вы, что сама единица поведения является такой кохизи в частью вашего приложения, и вы тестируете эту единицу изолированно от других единиц. Вот. И чем отличаются, вот, допустим, юни тесты от Интеграционных тестов. Тут, опять же, границы довольно размыты, но я в книге привожу такое разделение, что юнит-тесты, у них есть три характеристики. Первое – это то, что они тестируют одну единицу поведения, они делают это быстро, и они делают это изолированно от других тестов. Почему от других тестов? Это вот если, допустим, у вас юнит-тесты Затрагивают какие-то внешние зависимости, такие как базы данных, то это говорит о том, что они не могут протестировать ваш код независимо друг от друга, потому что они просто будут друг другу мешать в таком случае. Потому что один тест там будет добавлять какие-то данные в эту базу, другой тест из этой базы этих данных будут читать, и потом они будут мешать друг другу так сказать, толкаться локтями. Вот. И если такие тесты мешают друг другу, то значит они не юнит-тесты. Такие тесты будут являться интеграционными тестами. То есть еще раз, три параметра – это то, что юнит-тест тестирует единицу поведения, делает это быстро и делает это независимо от других тестов. Вот. А юнит должен подходить под все три вот атрибута. Если тест не подходит под любой из этих атрибутов, то это не юнит-тест, а это интеграционный тест. Вот, то есть, такая, такой ä, правило, такой гайдлайн для того, чтобы там, просто разделять тест от интеграционных тестов. Uh-huh. А, тут еще можем поговорить ну, про Моки. А, то есть, самая на самом деле такая хлеварная тема вообще в а, области тестирования это то, когда нужно использовать моки. Вот, а, есть две школы, которые работают, ну, которые, шко, сказать, школы юнитестирования, которые по-разному отход- подходят к этому топику. Есть а, классическая школа, это вот она еще называется Детройтская школа, <coughs> потому что она была сделана в Детройде, ну, людьми, которые были из Детройда. Uh-huh. А, и есть а, Лондонская школа, а, ее еще называют иногда Макистской школой. Вот, а классическая школа говорит о том, что МОКИ нужно использовать только для а, тех, зависимости, которые не являются внешними. то Точнее, наоборот, только для внешних зависимостей, то есть такими как базу данных для для той же шины сообщений, для внешних API-ов и так далее. При при этом макистская школа, то есть лондонская школа, говорит о том, что моки нужно использовать для всех зависимостей, которые являются изменяемыми зависимостями. То есть если у вас там, допустим, тот же employee, допустим, работает с value-objectом, то вот этот валиобъект заменять не нужно на МОКе, потому что, ну, это object, он неизменяемый, а вот, это, так сказать, та часть, которую нужно тестировать вместе с этим employee, там, либо персоной, ну, вместе с entity. Uh-huh. Но если этот же employee работает, допустим, с классом компания, компании, которая, которая есть свое состояние, которая изменяемое, то вот эту компанию нужно по, по лондонской школе заменить на МОК. Вот, то есть, в этом и разница а, между этими двумя школами. И а, я считаю, что обе школы а, неправильно подходят к а, топику юнитестирования. Так, так. утверждение,
0: давай, расскажи.
1: Но одна из них более неправильная, чем другая. То есть, лондонская школа более неправильная, чем другая, потому что обе школы... они слишком много используют моки и не там, где нужно, но по, а, в разной степени. То есть а, почему лондонская школа неправильно подходит к вопросу а, мокирования? А, потому что а, не все, ну, те а, зависимости, которые являются внутрепроцессонными, они являются деталями имплементации а, вашей программы, то есть а нужно подходить к тестированию вашего кода как к черному ящику, то есть нужно тестировать только те вещи, которые имеют смысл для бизнеса, то есть то, как, как именно там тот же employee или там кастомер обратился к классу компания, это не является частью этого поведения, частью ну, вашего бизнеса, вот, поэтому тестировать это не нужно. И это является деталью имплементации. Если вы будете тестировать эту деталь имплементации, то у вас это будет приводить к тому, что ваши тесты становятся хрупкими и их потом становится сложно поддерживать, потому что при рефакторинге они у вас будут падать. (coughs) И, в общем у вас будет много шума, когда вы будете в дальнейшем поддерживать эти тесты. Вот. То есть вы, когда работаете с тестами, нужно следить за двумя характеристиками основными. Это сигнал, который они дают, и шум, который они выдают при этом. То есть сигнал – это количество багов, которые эти тесты находят, а шум – это количество ложных срабатываний, которые эти тесты выдали при нахождении этих багов. И обе эти характеристики критично важны, потому что ну, вот если ваши тесты... Там, не, не смогли найти никаких багов, то ну, такие тесты ни к чему там ну, бесполезны. Вот. Но если при этом они смогли найти все баги, но при этом сделали это с огромным количеством шума, то есть они при этом там, выдают, что ага, вот у меня баг, у меня баг, у меня баг, но каждый, каждый раз, когда вы меняете ваш код, при этом багов нету, то таки, такие тесты тоже бесполезны, ну, потому что вы просто не будете им доверять. Потому что
0: ну, как да, ну, да, вы да. знаете,
1: что. Вы знаете, что они уже делали ложные срабатывания в прошлом, вот, и с такими тестами очень сложно работать в дальнейшем. Вот. И когда вы мокаете классы, которые не являются внешними зависимостями, но ну, внешними системами, то вы, получается, завязываете ваши тесты на детали имплементации. И это приводит к тому, что они начинают выдавать большое количество ложных срабатываний. Вот, и, собственно, поэтому лондонская школа неверна в ее подходе к макированию. Почему при этом классическая школа неверна? То есть, с одной стороны, можно подумать, что, ну, а макировать внешние зависимости, такие как база данных, это, ну, нормально. На самом деле, такие внешние... На самом деле, внешней зависимости у вас тоже бывают двух типов. Первый тип – это те зависимости, которые не видны вашим клиентам. То есть, вашем, допустим, если вот вы пишете какой-нибудь API, вот, и у этого API есть какая-то своя база данных, то к этой базе данных только у вашего API есть доступ. Ну, то есть, внешние клиенты, внешние там, системы, они ну, не могут обратиться этого, да, этой... да,
0: да, они этого не видят. Да, да. Угу.
1: да. то есть, это является таким... Это, по сути, является частью вашей системы. Вот. И из-за этого то, как именно ваше приложение работает с этой базой данных, тоже является деталью имплементации. И завязываться на эту деталь имплементации тоже не нужно, потому что это будет, опять же, приводить к к ложным срабатываниям ваших тестов. То есть, если вы не хотите, чтобы ваши тесты ну, выдавали срабатывание каждый раз, когда вы, допустим, разделяете колонку на две, name, допустим, разделили на first name и last name, вам нужно проверять, как ваше приложение в целом работает с этим с этой табличкой, а не ну, то есть я имею в виду конечное состояние, которое ваше приложение оставляет в этой базе данных. Вот Это вам нужно проверять, а не то, как именно она это делает. То есть никакие там хранимки она вызывает, никакие ну, запросы да, да, да. посылает. Mm-hmm. Вот, поэтому такие зависимости, я их называю в книге менедж зависимости» и «Unmanaged зависимости», то есть «Управляемые зависимости» и «Неуправляемые зависимости». управляемой зависимости и неуправляемой зависимости управляемые зависимости это те зависимости, к которым только у вашего приложения есть доступ, то есть, которые полностью подконтрольны вашему приложению. Это, как правило, файловая система и база данных. Ну, Это типичные примеры. Неуправляемые зависимости — это те зависимости, которые видны внешним системам. Вот типичный пример, опять же, это какой-нибудь email SMTP-сервис либо MessageBus. То есть это те зависимости, которые, если вы там сделать, внесете какое-то изменение, то это эти изменения будут видны внешним системам. Вот. И макировать нужно именно неуправляемые зависимости. Управляемые зависимости, если вы будете их макировать, то это будет тоже приводить к.... к увеличению хрупкости ваших тестов и увеличению количества ложных срабатываний а, у этих тестов. Вот. И вот эта разница между, а, почему нужно макировать именно управляемой зависимости и неуправляемые, она сама по себе происходит из этого свойства <coughs> того, а, как приложения эволюционируют со временем между собой. То есть вы, когда делаете свое приложение, вы а, ну, вот если у вас ваше приложение зависит от других приложений, и какие-то другие приложения зависят от вашего приложения, вы не можете делать изменения в вашем приложении, которые нарушат совместимость с внешним приложением, ну, потому что там, у вас дипломинг-циклы могут не совпадать, если вы там, вносите какое-то ломающее изменение в ваше приложение, то это может... Ну, Другие системы, которые зависят от вашего приложения, они могут не смочь в то же самое время сделать свой дипломент. Вот. Поэтому все ваши изменения должны быть backward-compatible для внешних приложений. А, вот. И моки хороши тем, что они как раз поддерживают, а, позволяют вам убедиться в этой backward-compatible-бальности. А, то есть они позволяют убедиться, что ваши изменения не нарушат совместимость с внешними приложениями. То есть, к примеру, если вы посылаете какое-то сообщение на MessageBus, то вам нужно делать рефакторинги любые в вашем приложении таким образом, что вот эти вот сообщения на MessageBus, они будут оставаться в, ровно в той же форме и с тем же контентом, что и до рефакторинга. Потому что если вы приняете там формат этих сообщений, то вы можете поломать другие системы. Uh-huh. А, вот. И моки как раз очень хороши тем, что они позволяют зафиксировать вот этот формат взаимодействия между вашим приложением и внешними системами, неуправляемыми зависимостями. И убедиться в том, что при рефакторинге этот, этот формат взаимодействия не поменялся. Вот. Но при этом фиксация этого формата взаимодействия между вашим приложением и управляемыми зависимостями, такими как база данных, она ни к чему хорошему не приводит, потому что вы можете сдеплоить вашу базу данных в тот же самый момент, что и, что и, что и, что и ваше приложение. Ну, обычно, правило, так и бывает. Как бы,
0: да, база да, данных да. – это как... Тут важный момент, вот, ну, как бы, если еще раз да, повторить, что э, не <с- надо <с- рассматривать там, как бы, внешний в смысле программный компонент, там, базу данных, как внешний в смысле какой-то софт. Это та же часть вашего кода в да. единой кодовой кодовые базы, ну, скорее всего, да, обычно как бы миграции у тебя же в коде у всех как бы хранятся там, да, то есть и деплоится все вместе, то есть и программный код там, не знаю, серверный какой-то, и миграции в этот же момент накатываются, никто как бы, то есть искусственно разделять это не, не стоит.
1: Да, то есть многие подходят к такому разделению, как вот все, что находится внутри процесса и все, что находится вне процесса. И все, что внутри, это как бы мое, а все, что вне, это нужно замокать. На самом деле, нет, это не важно, внутри процесса или вне процесса находится, нужно смотреть вот именно с точки зрения внешних пользователей вот вашей системы. Могут ли они обратиться вот к этим внешнепроцессным зависимостям напрямую? Если нет, то, значит, это часть вашей системы. И неважно, в одном процессе это или нет. И поэтому вам нужно тестировать это тоже как единую часть. То есть если вы, допустим, поменяли, а, вот, вот, когда вы тестируете тот же самый доменный класс, там персону, поменяли ему email, вы же не будете там макировать вот это вот изменение, вы будете просто ну, тестировать состояние этой персоны после того, как вы поменяли ему email. То же самое с базой данных. Если вы поменяли e-mail этой персоне, потом сохранили это в базе данных, вам тоже не нужно тестировать, а, ну, макировать этот метод. От, который идет там от вашей системы к базе данных. Вам нужно протестировать конечное состояние вашей системы после того, как вы поменяли этот email. То есть здесь принцип один тоже, несмотря на то, что сама база данных является внепроцессной зависимостью.
0: Слушай, а тут, знаешь, еще тоже есть такой момент, мне кажется, некоторые немножко углубляются, ну как бы в смысле не не могут вовремя остановиться и начинают тестировать. Ну вроде мы сказали, что да, да, надо тестировать там публичные интерфейсы, контракты и всякое такое, но кто-то, я знаю как бы есть такой народ народ проблема, что иногда народ уходит чуть глубже начинает тестировать просто все подряд публичные методы. Но На самом деле ведь мне кажется тоже вот как бы твое мнение послушать, это не совсем верно, потому что ну, не все публичные методы, которые у тебя есть там, не знаю, у объекта, являются методами именно интерфейса как бы внешнего мира, да, вот все же опять-таки вот возвращаясь к вопросу о том, что именно должен протестировать юнит, то есть это именно взаимодействие с внешним миром, который уходит, а не только взаимодействие между другими компонентами или вот вот как?
1: Тут юнит скорее должен протестировать то, как сама операция выглядит с точки зрения пользователя, то есть с точки зрения клиента, и сам клиент при этом будет являться разными сущностями, в зависимости от того, на каком уровне происходит тестирование. То есть если мы тестируем там какой-нибудь контроллер, который является точкой входа для внешних клиентов вашего API, то нужно тестировать этот контроллер с точки зрения того, какую какую задачу он выполняет с точки зрения вот этого конечного пользователя. Потом, когда мы смещаемся там, на уровень ниже, контроллер может работать там, с какими-то доменными классами вот, и выполнять на них какие-то операции. И нужно тестировать эти операции на этих доменных классах вот, с точки зрения контроллера. А, вот, а, то есть, к примеру, если а, у вас ну, тот же <coughs> контроллер, допустим, вызывает метод а, change, там, тот же email и потом на, на юзере, и потом этот юзер не знаю обращается внутри себя еще к методу там change что-то там у компании другого доменного класса то с точки зрения контроллера Контроллеру не неважно, как именно юзер у себя поменял этот имейл, и кому еще он обратился там, из своих dependency. там компании, не компании, неважно, главное, чтобы конечное состояние было а, вот, верным, uh-huh. вот, и поэтому макировать вот это вот обращение от юзера к компании в этом плане вот неправильно. А, ну и тестировать его только... тоже
0: как бы не надо, потому что это не является целью, бизнес-целью да. контроллера, условно говоря.
1: Да, да. Вот, и тут еще нужно посмотреть на то, насколько сложный этот метод, который а, вы тестируете. Если а, метод тривиальный, то такой метод тоже тестировать ну, нет никакого смысла. А, например, а, тот же самый конструктор, который просто ну, присваивает какие-то внешние а, а, аргументы своим внутренним полям а, и кроме, ничего, кроме этого ничего не делает или там, не знаю, публичные сеттеры, те же самые. Тестировать такие, такой тривиальный код нет смысла, потому что оно просто приводит к тому, что вы увеличиваете размер кода в ваших тестах, но при этом эти тесты не добавляют никакой, никакого value в ваш проект, вот. потому что они при этом не могут найти никаких багов в вашем коде. Ну, просто потому что вероятность внесения этих багов в такой код, в тривиальный, она сама по себе довольно низкая. Uh-huh. Вот, то есть, с, с, с этой точки зрения тоже нужно подходить, смотреть на то, какой код в вашем приложении наиболее важный, и только его тестировать вашими юнит-тестами. Вот, потому что очень часто можно видеть, что, как вот ты сказал, люди начинают тестировать все подряд, не разбирая, что именно там стоит тестировать, что нет. Вот, то есть нужно смотреть на то, насколько код сложный с одной точки зрения, а с другой, с другой точки зрения, насколько он критичен для бизнеса. То есть то, та же самая доменная модель является критичной для бизнеса, потому, потому что содержит в себе большое количество бизнес логики Ее протестировать важно, в том числе, юнит-тестами, интеграционными тестами. Вот. Но какой-нибудь утилитарный код, который а, при этом не очень сложный, его там в зависимости от ситуации, возможно, и не стоит вообще тестировать. А, ну, просто потому что а, ну, value в, таком, в таких тестах может быть немного.
0: Слушай, а вот э, тоже смотри э, Следующая мысль, я уже упомянул там Про интеграционные тесты, и тут вот Ну, юнит-тесты все же, как ни крути, они там Ниже лежат, и они там тестируют какую-то Вот отдельную там кусочек, отдельный интерфейс Да, если мы там идем чуть выше э, Всегда остается желание, то есть как бы Ну, чем ниже тесты, тесты как бы Вот этой пирамиде там тестирования, да, тем тем, Как бы дороже и больше их стоит Ну, их больше просто банально э, Да, и, соответственно, их там дольше Дороже обслуживать, поддерживать И всегда остается обозначение, давайте напишем один там верхний уровень который просто там тыкает а он под капотом значит все там и интеграционно пролазит и внешние сервисы куда-нибудь сгоняет и мы за один тест получим вместо того что там то попробуем так сказать постараемся покрыть да то что там под капотом значит там 10 юнит тестов должны были делать вот как ты на это все смотришь
1: а, тут да тут а, с одной точки зрения с одной стороны, такие тесты, ну, я имею в виду юни-тесты, если для совершения одной операции, ну, какой-то в верхний верхнем операции вам необходимо протестировать там 10 классов, то, скорее всего, там слишком в приложении слишком много слоев. Это тоже очень частая проблема во многих приложениях, когда слишком много создается уровень абстракции. Там какой-нибудь Persistence Layer, потом создается Интерфейс Layer, Abstraction Layer, там, не знаю, Implementation Layer, Business Logic Layer и так далее. Вот они друг на друга наслаиваются, и вот если это все тестировать то приходится тестировать эти слои по отдельности. И это приводит к тому, что действительно вам приходится писать огромное количество юнит-тестов для того, чтобы протестировать одну фичу, одну атомарную фичу, которая атомарная с точки зрения клиента. Тут скорее нужно подходить к этому так, что сам код нужно рефакторить. Нам нужно отказываться от слишком большого количества слоев. На практике вам, на самом деле, больше двух слоев, как правило, не нужно. Ну, там, трех, в зависимости от того, как вы будете рассматривать ваше приложение. То есть первый слой – это доменная модель, второй слой это сервисы приложения, и вот некоторые еще люди разделяют. Третий слой это инфраструктура. Ну, это, как правило, можно считать просто частью сервисов приложения. Вот. И больше этих двух-трех слоев вам, как правило, не нужен даже для сложных проектов. И вот эти наслоения, они ни к чему хорошему, как правило, не приводят. Только к усложнению тестирования. Вот. Это вот с одной стороны. И когда у вас таких слоев абстракции становится немного, то покрывать юнит-тестирование, юнит-тестами такой код тоже становится намного проще. А, то есть, чтобы протестить вам какую-то одну операцию, вам не нужно будет создавать там, 10 юнит-тестов, вам можно будет здесь вот, двумя, там, допустим, а не 10. А, <coughs> вот. И с таким кодом уже на самом деле складывается обратная ситуация, когда а, для того, чтобы провести интеграционные тесты, а, чтобы интеграционными тестами покрыть все edge-кейсы, вам нужно необходимо будет а, писать много этих интеграционных тестов. Вот, и это тоже не очень хорошо, потому что, ну, такие интеграционные тесты, как правило, медленнее отрабатывают, потому что они затрагивают большее количество слоев, они могут там лезть в базу данных, вот, и подход, который я рекомендую сделать, это необходимо протестировать как можно больше edge-кейсов юнит-тестами, то есть все вот эти какие-то такие ну, пограничные ну, условия пограничные да, условия которые там не знаю приводят какие могут привести к каким-то ошибкам вот их нужно протестировать тестами которые сами по себе будут отрабатывать быстро вот поэтому они там не будут задерживать слишком сильно ваш тест suite вот а при этом интеграционными тестами нужно покрыть один хэппи пас то есть тот случай который приводит к успешному результату вот и который будет проходить через все ваши внешние зависимости вот, то есть, таким, таким образом, вы проверите не просто работу вашей доменной модели, а интеграцию этой доменной модели с внешними зависимостями, такими как базу данных. Это тоже важно, потому что ну, если... очень часто можно видеть так, что вот вы протестировали юнит-тестами, а приложение все равно не работает. Вот, потому что, вот, не знаю, забыли протестировать, как оно работает с базой данных, либо с внешними сервисами. Вот. И здесь интеграционный тест очень хорошо помогает в этом плане. Uh-huh. А, то есть интеграционными тестами нужно покрыть, а, соответственно, интеграцию вашей доменной модели с внешней системой и все edge-кейсы, которые вы не смогли покрыть юни тестами То есть очень часто бывает так, что в сервисах приложения, в тех же самых контроллерах, у вас тоже есть какие-то ифы, которые ну, там, содержат свою какую-то логику, и которые нельзя перенести там, в доменную логику. Такое тоже бывает. Вот. И вот эти ifы тоже следует, как правило, про- протестить <coughs> интеграционными тестами, вот, ну и в итоге у вас будет получаться такая пирамида, где у вас большое количество юнит-тестов, которые тестируют все возможные пограничные случаи и там один-два интеграционных теста на один бизнес кейс который тестируется в основном, это хэппи-пасс вот, и проходит через все зависимости, просто чтобы убедиться, что не просто логика ваша работает в изоляции от всего, а она работает правильно в интеграции с вашей базой данных и с внешними сервисами.
0: Ну да, мне кажется, самый такой подход. По- подход разумный. <смех> Слушай, я расскажу... А, это как раз да.
1: пирамида тестирования, ага. угу.
0: Слушай, расскажи, вот, ну, может быть, наверное, такая довольно <смех> стандартный вопрос, как бы, как вообще начать писать юнит-тесты, то есть, ну, как бы, наверное, все их, ну, хотя, может быть, я слишком поторопился, погорячился сказать, что все, <смех> вот, никаких кто-то не пишет, но в целом просто вот какие-то из твоего, так сказать, опыта best practices, может быть, подходы к, к написанию там юнит-тестов и и в том числе интеграционных. То есть, ну, какие-то явные какие-то вещи, которые, возможно, там, новичкам могут сразу там сэкономить какое-то количество времени, да, если, чтобы не напороться, так сказать, на, на чужие грабли.
1: Да, а, ну, тут, на самом деле, это такой вопрос. Мне тоже кажется, что довольно много людей уже пишут тесты, но это, скорее всего, не <coughs> так, да, потому что наверняка много компаний, где все еще не тесты не особо распространены. А, а тут... Когда у вас не было юнит-тестов заранее, начать писать их. Эти юнит-тесты довольно сложно, потому что, как правило, код в таких проектах тоже не приспособлен да, для юнит тестирования. То есть такой код, как правило, сильно связан там, между собой. У них нет четких вот этих вот границ, по которым можно сделать разбиение, по которым можно сделать провести тестирование. То есть там нет, допустим, какого-то dependency-injection правильного. Вот. Поэтому, да, такой код довольно сложно тестировать. И здесь, на самом деле, возникает такая дилемма, когда, с одной стороны, чтобы протестировать такой код правильно, вам нужно его отрефакторить, но, с другой стороны, для того, чтобы его отрефакторить, вам нужно иметь тесты. Ну, как бы, да, чтобы убедиться, что мы не сломали. Да-да-да, экзактно. Поэтому, как бы, такой chicken and egg появляется проблема. Как ее решить? Я рекомендую в этом случае начинать покрытие такого кода с интеграционных либо end-to-end тестов. То есть у вас, получается, другого способа просто нету. Вам нужно, эм, так как доменную модель вы протестировать, скорее всего, не сможете, контроллеры ваши тоже не факт, что сможете. Эм, Нужно тестировать такой код с... Сказать, с, одного, ну, с начала до конца end-to-end тестами. Вот. И потом, после того, как у вас покрытие какое-то будет более-менее хорошее, начинать рефакторить и начинать спускать вот эти end-to-end тесты по пирамиде тестирования вниз, а, ближе к юни тестам То есть по возможности к... А, ну, чтобы end-to-end тесты смещать либо в сторону интеграционных тестов, либо в сторону юни а, тестов вот. Потому что такие тесты, как правило, будет потом проще поддерживать, их... А, проще запускать, они будут меньше времени занимать. Вот. Но начинать у вас ну, другого способа нету, Единственный способ – это, да, end-to-end тесты. Потому что вот это end-to-end – это единственный такой интерфейс, который будет оставаться у вас неизменяемым после рефакторинга вашего кода. Потому что других таких швов у вас, по сути, в коде может просто не быть, если у вас там ну, не было, как я говорил, нормального dependency injection того же.
0: Понятно, да, но... В принципе, да, наверное, тут сложно как-то придумать какие-то еще варианты.
1: Ну, можно как бы, не знаю, быть храбрым и тестировать, в смысле, рефакторить без тестирования. Я имею в виду без юнит-теста. Такое <laughs> тоже возможно, но это такой да, ну, как, опасный момент. Знаешь, как
0: обычно, ну пользователи потом все проверят и скажут, да, да, что-то да. сломалось, что-то пошло не <laughs> так. <laughs> Ясно. Слушай, ну давай немножко еще поговорим про книгу. Вот расскажи, как появилась вообще идея написать, да, про июнь теста. Видимо, сильно они у тебя болели, видимо, как бы много ты про них думал.
1: Да. У меня, на самом деле, сама идея появилась сначала написать книгу, а потом я уже думал, про что я буду писать. А, вот как, интересно, интересно. У меня было два топика, для которым я думал, это ОДДД. Тоже такой близкий топик для меня. потому что я довольно много на блоге писал на своем про ОДДД. У меня есть много там курсы на первом сайте тоже на эту тему и другой топик это вот и тестирование я решил все-таки остановиться на и тестирование потому что ну про ДД уже довольно много написано в том числе и там не мною и вот много довольно книг хороших уже которые есть про додд и я думал я думаю что эм... Там как вот, для статей и для курсов писать контент это одно. То есть ты можешь просто взять что-то уже готовое, там, переформатировать, добавить что-то немножко свое, вот, прогнать, сказать, через свою призму своего опыта и вот написать, и это будет полезно там, для других людей. Вот. Но для книжки все-таки, мне кажется, этого недостаточно. Вот. То есть я, для, я посчитал просто, что для по ДДД у меня недостаточно, так сказать, новых идей, которые не были где-то еще озвучены, чтобы писать для этого еще какую-то книгу. Uh-huh. Ну, вот про юнит-тестирование я бы так не сказал. В юнит-тестировании уже есть написанные книжки, но все они мне не нравятся по какой-то причине. Ну, то есть какие-то, какие-то... Просто потому, что они написаны были для новичков. Вот, например, есть от Кента Бека книжка по ТДД она довольно хорошая, но она прям написана совсем для бигенеров, которые ни разу не работали с этими тестами. там она показывает прям с самого начала, как это все делать. Вот. Есть книжки, с которыми я просто не согласен. Например, ГОС, это вот «Growing Object-Oriented Software Guided by Tests», двумя авторами написано. Я когда-то давно писал на блоге «Ревью» на эту книжку, вот, где писал описал вещи с которыми я не согласен а, ну и там по сути все там еще есть книги а, роя тоже она мне, ну, мне показалась довольно такая а, тоже для бигинеров книжка а, то есть по сути вот для небигинеров только одна была это вот голос но эта книжка была с которой я был полностью не согласен и я сейчас посчитал просто что тех вещей которые которых я мог бы написать их еще не было написано до этого и поэтому решил что Окей, буду писать про тестирование книжку. Ну, Сколько ты времени
0: времени потратил в итоге на написание? Ох, времени.
1: Я вообще рассчитывал... Да, сил очень много, времени тоже немало. Я рассчитывал, что книжка у меня уйдет где-то год. Я закончил ее чуть раньше... Где-то я, наверное, закончил писать ее за 9 месяцев. Книжка такая, среднего размера, где-то 300 страниц, но очень плотная, я бы сказал. То есть там прям ну, воды довольно мало. И писал, да, я вот говорю, 9 месяцев ее, и прям всеми вечерами и выходными каждый практически день без остановки. То есть времени ушло очень много. И очень частый вопрос, который мне задают, это будешь ли ты писать вторую книгу, и ответ нет. И не только у меня такой ответ, потому что все, кто написал одну книгу, вторую книгу, они писать больше никогда не будут. Потому что это такой процесс слишком трудоемкий, и...
0: Ну, слушай, это, это, это значит, что, как бы какой-то выхлоп, вот так сказать, позитивный, не, не перевешивает те силы и ресурсы, которые были потрачены. То есть какую-то цель преследовало ну, написать книжку? Ну, просто поделиться как бы своими мыслями, либо. Ну, это можно и там и в блоге, и в статьях сделать, да. А вот все же именно как бы книга это действительно нечто, ну, немножко другое, другой уровень. Как бы. Какая цель была написать?
1: Ну, цели две были. Первая это такая более так сказать, не знаю, меркантильно, что ли, это в том плане. Ну, денег на книжке на самом деле не заработаешь. А, то есть а с финансовой точки зрения книжку писать нет смысла никакого. Вот, а с каждой копией у меня там получается с продаж где-то порядка 2 долларов. Вот. Ну, это меньше, чем там минимум hourly wage там, в той же Америке, вот, если ну, перевести да. на эти часы, которые я потратил. То есть, ради этого писать ее нет смысла, а в том плане, что все-таки книжка это добавляет такого статуса человеку, тем более она запаблишена не с датом, а таким известным паблишером типа или либо Маннинг его. моего вот, то она такого статуса добавляет. Это вот моя меркательная цель была. Вторая цель – это все-таки рассказать про время тестирования, потому что я считаю, что, ну, в в индустрии тех вещей, о которых я в этой книге говорю, о них мало мало очень говорят, вот, и нету какого-то такого четкого понимания о том, почему нужно именно так, а не иначе. И в книге я вот постарался прям подойти к описанию этих вещей прям с нуля и до ну, как вот самых базовых вещей. То есть сначала там описать э, такие, так сказать, аксиомы, вот, потом из них сделать э, практики, вы, вывести другие практики, вот на них построить еще практики. Ну, то есть такая вот From, the, from up такой выстраивать свой кейс, так сказать, mm-hmm. вот почему именно нужно делать так, а не иначе, вот прям начиная с самых базовых вещей, с базовых вещей, я имею в виду не в том плане, что как именно тест писать, а про то, как именно нужно оценивать тест, то есть что из себя представляет хороший тест, что из себя представляет плохой тест, есть, там есть четыре характеристики о том, что из себя представляет хороший и плохой тест, ну, вот. и на основе этих четырех характеристик они закладываются там в четвертой стать, главе, на основе вот этих четырех стеристик, потом выстраивается вся книга, то есть последующие там еще семь глав, они вот все выстраиваются на основе этих, и все вытекают, по сути, одна из другой. И что интересно, когда вот выстраиваешь такие аксиомы, то потом выводы следуют из себя, как, ну, выводы из этих аксиом следуют довольно просто, то есть ты их пишешь, как бы уже, ну, они пишут сами собой, это вот такой заметил просто свойство вот такого подхода. Вот. Ну, в общем, да, вот, вот эти были мои цели, так сказать, при Ну, понятно, книги.
0: класс. Слушай, а есть какая-то у тебя, ну, фидбэк, так сказать, там, от читателей, все же какой-то ты что-то получал на свою книжку? Когда она у тебя вышла,
1: кстати говоря? А, английская версия вышла в январе 2020 года. А, ну, то есть совсем да, вот,
0: вот прям еще даже, почти, ну, грубо говоря, год, условно говоря, да.
1: Ну, да, ну, то есть относительно недавно. И вот русский перевод вышел в декабре, в начале декабря, то есть. Вообще а,
0: ну прям вообще, так сказать, только-только, можно сказать. Еще. Да,
1: и, кстати, русским переводом занимался тоже я, вот, то есть я там активно помогал а, издательству Питер а, редактировать перевод, так что перевод с переводом там должно быть все в порядке, потому что мне вот очень, что еще не нравилось а, вот этих книжках... Переведенных на русский язык, это то, что их читаешь, и в некоторых местах просто... диву так, что с точностью до наоборот. Потому что потом читаешь английский оригинал, ну как бы написано просто до наоборот. Совсем не то, что перевели.
0: Понятно. Вот,
1: то есть я там все эти вещи там вычистил, так что перевод должен быть нормальным. А фидбэк... Ну, про фидбэк на русский я не знаю еще, а фидбэк на английскую версию был такой, что очень хороший был фидбэк. Сам... Издатель, который, ну, майнинг, там, короче, когда ты издаешь книгу, там тебе присваивается редактор, вот, который является еще и менеджером одновременно этой книги. Вот, она сказала, что моя книга собрала наибольшие рейтинги среди всех книг, с которыми она работала за всю ее историю работы в Маннинге. То есть там, когда проводится во время написания книги, там в конце проводится ревью, которая отдается там людям, не сотрудникам майнинга, а просто людям, там, программистам, вот, которые читают книгу анонимно, потом оставляют отзывы, где они описывают все, что им понравилось, что им не понравилось, и там пишут свою оценку. Uh-huh. Вот, и она сказала, что книгу, книгу оценили там, практически все в 5 баллов, но это типа, была самая высокая оценка за всю вот, ее работу Понятно. в майнинге.
0: Слушай, ну ты так рассказал, что просто, мне кажется, вообще все продал, как бы все, кому то, кстати, наши там слушали захотят, я думаю, точно пойдут ä- ее читать. Вот, я думаю, что мы там все ссылочки приложим какие-то, чего-то куда-то где есть, вот кому захочет, посмотрят. Слушай, ну, давай, наверное, потихонечку закругляться. так мы с тобой под два часа наговорили. В общем, ни много, ни мало. Вроде обсудили все, что хотели. Вот, если ты что-то еще в завершении выпуска хочешь, там, так сказать, сказать напутственного, там, пожелать каким-то нашим слушателям, то давай самое
1: время. А, да-да, все обсудили. Вот, а, то есть, пишите мне тесты. Как бы это такое напутствие, которое...
0: Если вы вдруг не начали, то самое время пора, самое время начать.
1: И DDD я тоже очень рекомендую, потому что я, например, заметил, что написать хорошие тесты без применения практик DDD довольно сложно. Потому что юнит-тесты – это, как правило, то, чем вы покрываете свою доменную модель. А если у вас доменной модели нет, если ну, если вы не следуете DDD, то и покрывать вас получается нечего. И вот очень часто проблемы возникают у людей не из-за того, что они не знают, как писать тесты, а из-за того, что они не знают, как писать Правильно, доменную модель. Вот, то есть тут как бы тесты ваши очень, хорошо, очень сильно завязаны на ваш код. Вот, хорошие тесты, как правило, нельзя написать без хорошего кода, который а, эти тесты покрывают. Вот, поэтому тут друг с другом все связано. И а, да, тут как бы как юнитестированием нужно заниматься, так и практиками ДДД, на дизайн.
0: Ну да, хорошее-хорошее пожелание, я всячески присоединяюсь, ну да, с наступающим всех, с Новым годом, Новым годом, всего всем хорошего, вот, будьте здоровы. Спасибо тебе большое, Володь, что пришел, было очень любопытно, интересно пообщаться, обсудить и даже открыть какие-то такие интересные кейсы, вот, надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно послушать. Друзья, не стесняйтесь оставлять ваши комментарии, пожелания, замечания, обратная связь, вот, Володя, я думаю подчеркнет и поддержит, что очень важна для любого, так сказать, там, не знаю, издателя, подкастера и прочего контента создателя. Вот. Так что оставляйте, пишите замечания. Ну и до новых встреч. Все. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока.